0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Oikein hyvää alkanutta viikkoa. Tuukka Koistinen sanoin sanoen punaisessa kulmassa, oli Jani Mesikämmen, mutta punaisessa kulmassa onkin tällä viikolla ylilyöntiperheen ystävä ja nyrkkeile asiantuntija Jarkko Pitkänen. Tervetuloa mukaan. Kiitos Jaakko ja kiitos,
1: että sain tulla. Olen on seurannut ylilyöntiä aika tarkkaan tässä viime vuosina.
0: Sultahan tulee säännöllisesti sekä kysymyksiä että kommentteja. Sitten noihin. Nehän on tosi arvokkaita, varsinkin kun tulee. Ihmisiltä, jotka on niin sanotusti sormet syvällä mudassa jossain omassa asiassaan, eli sun tapauksessa se on nyrkkeily. Hei, joo.
1: Mi- niin. ja, se sosiaalinen aspekti on tärkeä, on
0: sitten niin, toimiva missä roolissa hyvänsä. Ennen kuin mennään, mennään tuonne tarkemmin noihin mihinkään kysymyksiin ja viikon aiheeseen, niin pitää nyt kuitenkin niille, jotka ensimmäistä kertaa kuulee, Jarkko Pitkäsen äänen tuolla audiokanavissa, tai näkee minun kaksoisolenteni vähän punaisemmalla pigmentillä täällä YouTube-studion puolella, niin Jarkko Pitkänen Mikkelistä, entinen potkunyrkkeilijä, entinen nyrkkeilijä, Suomen nyrkkeilymaajoukkuen päävalmentaja, lajiaktiivi, selostaja, mitä muuta. Unohdinko jotain? No kyllähän
1: tuossakin on jo syntejä kannettavaksi ihan riittävästi, että paljon on kaikenlaista tullut to- touhuttua.
0: Edelleen tietenkin lajissa olet mukana ja nyt sitten ehkä vähän siellä taustapiiruna joidenkin urheilijoiden kanssa ja sitten elite nyrkkeilylähetyksissä olet ollut se asiantuntijakommentaattorina. Minkälainen rooli se sun mielestä on ollut?
1: Olen tykännyt siitä paljon. Toki siinä niin organisaatio on hyvä Tapahtuma ollut tosi hyviä ja sitten on Romppaisen Janne ja nyt edellinen tapahtuma oli Jani Rajalinin kanssa niin oli ollut, ollut mielenkiintoista myös heidän kanssa toimia että olemat on erittäin niin asiansa osaavia ja siinä niin pääsee näkemään aika läheltä sitä ammattinyrkkeilyä ja sitten ehkä vähän toisenlaisesta
0: näkökulmasta mutta on, on, on nauttinut siitä. selostaminen tai kommentointi niin siihen Nykyaikana, kun kaikenlaisia itsenäkin kaltaisia YouTubessa studioita pitäviä tyyppejä, jotka kommentoivat matseja, niin on paljon, mutta hyviä selostajiahan ei oikeasti ole ihan hirveän paljon. Ja minkälainen prosessi vaikka sulla on se, että kun, kun sulle lyödään tuosta pöytään, että nyt on Elite tapahtuma ja täällä on näin ja näin matsit, niin mitä siihen valmistaudutaan? Mä väitän, että on aika varma, että sä et tule paikan päälle sinne vain naureskelemaan romppaisen kanssa ja juomaan kahvi.
1: <tämmöinen> Mä teen, tietysti siinä niin joutuu aina ottamaan ne valmistuneet ne otteluparit ja monestihan ne elää sitten aika viime metreilläkin, mutta otteli, ottelijoiden taustat läpi ja sitten täytyy niin miettiä siinä. Toki niin Elite Boxingin illat on ollut aika helppoja siinä mielessä, että kaikki ottelijat on enemmän tai vähemmän tuttuja, että on on henkilökohtainen kontaktipinta niihin urheilijoihin, niin se helpottaa sitä valmistautumista paljon. Mutta totta kai sitten siinä pitää katsoa, katsoa vastustaja. Tai niin kuin se, itse ajattelee niin, että mikä on se lisäarvo, mitä voin tarjota kuulijalle tai katsojalle, eikä sille, että me menee vain jotain höpisemään sinne, vaan pitää pystyä tuottamaan jotain lisäarvoa sille lähetyksille ja tapahtumalle. Ja se tarkoittaa sitten vähän... Vastustajien kohdalla, miten niitä arvioin, mitä, mitä tullaan todennäköisesti näkemään, miten vastustajan vahvuudet sitten soveltuu tai suhtautuu kotikehänottelijoiden vahvuuksiin. Ja sitten aika monesti sieltä löytyy semmoisia mukavia välijuttuja tai vähän huumoria löytyy siihen, kun etenkin, etenkin kaverit, heidän kanssa tuli kierrettyä reissussa aika paljon päävalmentajia vuosina, niin <laughs> siellä... Niin kuin kaikki tietää, ketkä enemmän kiertää, niin siellä se on paljon muutakin kuin sitä hikoilemista.
0: Ä, tämän, kun sanot, että nämä eliteboxingin ja kirkkonummen nyrkkeilyt on sulle tuttuja jo vuosilta, mutta kuinka vaikeaa onkin sitten asettautua semmoiseen vähän puolueettomaan ja objektiivisen selostajan rooliin, kun toisella puolella kulmaa on joku, kenestä kenest tuntee ja joku, kenestä todennäköisesti myös välittää? No siinä siinä näen, että ehkä tästä
1: päävalmentajana toimimisesta se kokemus auttaa, koska siinäkin täytyy pystyä objektiivisesti arvioimaan näitä urheilijoita, kun heitä esitetään arvokilpailuihin tai heidän urheilijatukiluokkaa mietitään, niin se täytyy pystyä tekemään objektiivisesti ja sitten se yleensä täytyy myös perustella sitten urheilijalle ja hänen taustajoukoille. Ja jokainen, joka katsoo enemmän, on se sitten UFC tai ammattinyrkkeilytapahtumia, niin se alkaa pistää korvaa, jos se on niin kauhean puolueellista se selostus tai kommentointi.
0: Joo, se on hyvä, hyvä huomio. Mutta hei, jatketaan tätä sun tarinan käymistä läpi ja meidän perheen Nyrkkeilyasiantuntijoita on muitakin paikan päällä. Ja lappalaisen Henkka sieltä kalakukkojen seasta laittaa kysymyksiä, että, että päästään vähän syvemmälle tähän sun tarinaan. Ja ensimmäisenä tietenkin Henkä kysyy, että mikä aikanaan sai hakeutumaan Nyrkkeilyn pariin? Miten mies Mikkelistä joutuu Nyrkkeilemään? Kovilta kaduilta.
1: Se hauska tarina tavallaan siinäkin. Al- Alun perin. Harrastin taekwondoa. Aloitin joskus, oli 15-16. Sitten koulu, koulukaverin kanssa mentiin sparraamaan, joka oli nyrkkeilyssä. Ja no, varmaan, miten sinä kävi, kun kaveri ja nyrkkeilykaveri lähti sparraamaan. Niin, no, että ei vitsi, että ei tämä. Niinku. Ja mä olin vielä pitempään harrastanut kuin tämä toinen kaveri. Ja toki hän niinku, nyt jälkikäteen arvioituna hänestä olisi varmasti tullut hyvän nyrkkeilijä, jos mm. hän olisi siihen panostanut, mutta koin itseni ehkä vähän huijatuksi, että mä oon, mä oon reenannut huomattavasti enemmän ja tämä pitäisi olla kova laji ja sitten siitä tuli enää kipeäksi. Sitä kautta se sitten totesin, että niin kuin, jos ei voi voittaa, niin täytyy liittyä. Toki siitä meni vielä joitain vuosia sitten, että rupesin nyrkkeilemään, mutta se oli semmoinen... Se on ehkä se merkittävin kokemus, mikä saa sitten hakeutumaan nyrkkeilyn
0: pariin. No, pysytään tällä samalla tarinalla, niin äh, henkäviä vielä miettii, että minkälainen oma ura oli. Jos puhutaan nyt eka vaikka sitten sitä urheilu, oman, omasta urheiluurasta. Että mi, miten paljon matseja, merittäjä, mitä ikinä. Ja sitten voisi vielä nopeasti, että, että miten päädyit sitten valmentamaan?
1: No. En tiedä, voiko omalla kohdalla puhua uraasta. Viitisen vuotta rimpuili, jos näin voi sanoa. Siinä 99 taisi tais olla eka matsi ja 2004 oli muistaakseni viimeinen. Nyrkkeilyotteluita ei hirveästi kertynyt, osko viitisen toista. Ootko nyrkkelyssä jokunen matsi? Sitten tuossa kilpailin kanssa jonkun verran. Mutta ei... No Potkunyrkkeellissä voitiin SM, SM-kisat kertaalle nyrkkelyssä kävi yhdet SM-kisat. Niistä ei niin kultaa ja kunniaa ole, ole jaettavaksi asti. Mutta pff, olisiko, olisiko parikymmentä matsia ehkä yhteensä? Reilu 20 matsia nyrkkeellä ja potkunyrkkeellä yhteenlaskettuna. Et eipä siinä niin kuin, olin, olin parempi harjoittelemaan kuin kilpailemaan. Ja ehkä siinä niin ne... Niin valmentajana toimimista tai toimimisen kannalta, niin tuli ehkä tehtyä sen verran virheitä, että niin oppii, tai sitä oppii sen, että ei, ei ehkä muilla kannata teettää näitä samoja asioita.
0: Jussi <totain> Että huono laboratorio, tai hyvä laboratorio <totain> siinä mielessä. että Joo, että se
1: viimeiset, viimeiset vuodet
0: tein aika tosissaan sitä
1: 7-8 kertaa viikossa reenasiin, ja kävin tietenkin töissä siinä, ja Harjoituspäiväkirja ja ruokapäiväkirjoja, kun on katsonut, niin nythän se naurattaa. Että jos reinaat kaksi kertaa päivässä käyttöissä ja sitten energian saanti alle 2000 kaloria päivässä, niin sen tietää, että se ei ole kauhean järkevää, eikä se, ole, eikä se niin kuin, ei ole kauas kantossa, se ei ole kestävällä pohjalla se touhu. Mutta voi sanoa, että niin harjoitteli ihan hyvin, mutta sitten se... Aika raskasta, raskasta sitten, kun oli töissä ja pari kertaa päivää koitti reinata, niin. Ja Mitä siihen aikaan. Ja jatkan vielä se, sen verran, niin 20 vuotta sitten, niin kyllä nyrkkeilyssä kansallinen taso oli ihan hyvä, Että niin ehkä se oli siinäkin mielessä vähän harrastelemista, että se... Kilpaileminen, mä en tiedä kuinka suunniteltua se oli, että silloin mentiin kisoihin ja sitten monesti vielä niin, että mä hyppäsin auto ja auto lähti ketä lähti ja sitten siellä oteltiin, että ei meillä valmentaja ollut mukana, että siellä sitten toisiaan me koutsattiin. Totta kai välillä oli valmentaja, mutta niin oli useampi reissu, missä oltiin keskenään
0: Miten se ja siirtymä ja... sitten tuonne valmentamiseen? Oliko se itsestäänselvyys vai ajaud sinne vahingossa?
1: Sekä, sekä että. Et siinä mä huomasin, mä jo 90-luvun puolella vetänyt reeniä Taikmonossa ja sitten nyrkkeilyssä vuonna 2000 oli, silloin oli sellaiset kilpailut kuin Poikapäivät, mitkä oli niin kuin C- ja d juniori ikäisten SM-kilpailut ja Mä olin siellä viemässä meidän, meidän seuran poikia sinne kilpailuihin ja tykkäsin siitä touhusta. Mutta sitten siitä menikin monta, monta vuotta ennen seuraavaa, seuraavaa vastaavaa. Ja sitten toimin siinä potkunyrkkelissä vähän vapauttelun parissakin silloin, oliko 2006 ja 2007. Silloin Elias Kunnas oli täällä, oli vielä juniori-ikäinen hyvin laiha, laiha kaveri. Hänen siihen tuli muutos Joo, siihen tuli muutos ja Olisiko yhdet vai kahdet vapauttelu SM-kisat oli niin kuin toisena valmentajana silloin mukana. Se nyt jälkikäteen mietittynä niin ehkä se valmentaminen on niin kuin enemmän enemmän tai se sopii paremmin kuin se varsinainen urheilu sitten itselle, vaikka edelleen toki urheilija on. 40-vuotta ollut urheiluseuratoiminnassa mukana, että se on aika
0: luonteva. luonteva osa sitä omaa
1: tekemistä.
0: Tämä ei ollut kysymys, kysymyspatteristossa, mutta itse kysyn tätä, että, että jos, jos valmentajana katsot jotain toista valmentajaa, niin onko jotain tiettyjä ominaisuuksia, mitä sä itse arvostat muissa valmentajissa, ja olisiko jotain nimettyä valmentajaa, vaikka jotain sä itse katot ylöspäin, että tuolta mä voisin vaikka ottaa mallia?
1: Ainahan sitä seuraa, niin kuin etenkin nykyään seuraa aina, niin kuin kuinka, kuinka valmentaja ja urheilija toimii. Ja niin kuin, niin kuin lähinnä se vuorovaikutus, sitten se, kuinka valmentaja voi ohjata urheilijaa, on se sitten harjoitus tai kilpa, kilpa-ottelu, niin se, se on erittäin mielenkiintoista ja se, se on aika hieno kattoakin, kun on sellainen kokenut urheilijavalmentajapari, joka joka toimii siellä. Se, se on aika hieno, hienoksi viritettyä toimintaa. Mutta valmentajaesikuvista, en mä tiedä, onko, onko sellaista, niin en, en voi nimetä ketään, että tämä on mun valmentajaesikuva, mutta on paljon oppinut monelta valmentajalta. Ja Irlannin nykyistä päävalmentajasta Saura Antia kyllä arvostan äärettömän paljon. Hän on 20 vuotta painanut siellä ja hirvetä tulosta tehnyt, ja tiedän, että se ei kuitenkaan ei ole kauhean helppoa hommaa siellä, vaikka tulosta on tullut. Mutta häntä, häntä on niinku seurannut ja arvostanut, hän on todella energinen, ja semmonen, niinku hän tekee urheilijoita varten sitä, sitä työtä.
0: Jatketaan Henkan kysymyksillä, ja tämä on itse asiassa oikeastaan kysymys, minkä minäkin olisin mielelläni kysynyt. Onko vielä jotain tehtävää, pestiä? Latvala-Jakkara, minkä haluaisit kokea valmentauralla. Onko jotain sellaisia tavoitteita, ajatuksia mihin Jarkko Pitkänen valmentajana voisi vielä mennä? Ei mitään niin kuin, ei mitään tiettyä pestiä
1: tai titteliä, koska se on vaan se työ se titteli ei, niin kuin, se, niin kuin, se työ, se käytännön työ, se on mulle kaikkea niin Rakkaan, jos näin voi sanoa, se, että miten, miten sen olosuhteen saa, että saisi sais tehdä, niin totta kai se yleensä edellyttää jotain toimi, to, toimenkuvaa tai sitten titteliä, mutta ei ole mitään sellaista, että haluan tuohon hommaan tai tuohon hommaan, mutta siis semmoinen, semmoinen missä pääsisi päätoimisesti tekemään, niin totta kai se olisi
0: hienoa. Ää, mutta mä, se... Mä... Saanko vielä? niin, vielä? Niin, tota, yes, yes, niin, jos ajatellaan, että jos se titteli ei varsinaisesti, jos se mä ymmärrän sen hyvin, mm. mutta ketä mm. sä haluaisit valmentaa? Olisiko ne vaikka junioreja, olisiko ne naisia, olisiko ne amateoreja, olisiko ne ammattilaisia? Että mikä voisi olla semmoinen urheilijapuuli, minkä kanssa sä kokisit olevassa kaikista vahvimmilla, tai mihin sä haluaisit panostaa?
1: Semmoisten urheilijoiden kanssa, ketkä on niinku sen valinnan tehnyt, että he, he panostaa ja heittäytyy niinku siihen urheiluuraan, niin sen, sen koen niinku mielekkääksi osin, kun tietysti itselläkin on tapana heittäytyä aika, aika voimakkaasti siihen, siihen tehtävään, mikä kullonkin on käsillä. Totta kai niinku junioreiden kanssa tehtävä on... Tehtävää työ on kaikkein, kaikkein tärkeintä, koska jos ei sitä juniorityötä ole, niin sitten ei, ei sillä huippuvaiheessakaan ole ketään. Mutta se niin kuin, tykkään, tykkään tehdä niin kuin, täysillä asioita ja sen se valintasat tehneiden kanssa. Se, se on kohe miehiä ja naisia, ei sillä ole väliä. Tietysti niin kuin, kyllä ammattinyrkkeily on nyt kun sitä on lähempää seurannut. Ja Parissa Matsissa jossain roolissa toiminut, niin kyllä se, kyllä se on sellaista. Niin mä vertaisin sitä vähän, että, että kun olisi päässyt keskiolutta nauttimaan ja sitten taas paitapuoli, niin sitten se maistuu vähän pilsneriltä sen jälkeen. Mm. Mutta se ei, se ei niin kuin poista. Kumpi, kun molemmat laito on äärimmäisen kovatasoisia ja tykkään toimia molemmissa, mutta siinä on niin kuin se lataus on ehkä vähän
0: kovempi sitten ammattinyrkkeilyn puolella ja panokset on suurempia. Niin siinä on varmaan vähän niitä sävyjä sitten enemmän, että matsit on pidempiä, niin siellä on taas mitä pitää huomioida eri lailla kuin sitten mm. Mutta tosiaan nehän ei toisiaan pois sulkeviin. Hei, nyt tosiaan... tuossa tulikin jo toi termi ja täällä oikeastaan sitten Henkalla on sellainen kysymys, minkä joku muu, ainakin minä olisin kysynyt, että mistä johtuu, että suomalaista miesnyrkkeilijää ei ole nähty olympialaisissa aikoihin. Onko se näin, että Joni Turunen taas olla sinne? Joni
1: Turunen, joo. Siinä oliko, jos mikä isoin yksittäinen tekijä, niin se, mä sanoisin, sitten ikä, koska se on nyt Pariisin karsintojen osalta siinä Nikita Nystedon ehkä Pisimmälle ehtinyt miehistä ja hän on 2002 syntynyt, eli 22 täyttää tänä vuonna. Se on aika nuori, kun mm. puhutaan kansainvälisestä huippu-urheilusta. Ja Yleensä pitäisi käydä muutamat karsinnat. Harva pääsee, todella harva pääsee ensimmäisistä karsinnoista läpi. Että tavallaan olisi kokemus siitä niin kuin Olympic Cycle. Siitä yhdestä yhdestä olympiadista olisi, olisi jo kokemus. Ennen sitä varsinaista, silloin kun sitä läpilyöntiä yritetään tehdä, niin mä näen, että se ikä on semmoinen. Ja se tarkoittaa myös silloin sitä, että niitä kovia harjoituksellisesti ja kilpailullisesti kovia vuosia ei välttämättä ole riittävästi. Jos sä oot reilu parikymppinen, niin ei niitä, niitä ei voi olla kovin montaa niitä harjoituksellisesti ja kilpailullisesti kovia Vuosia, mitkä tekee sen rutiinin, että ei, ei jäädy kovassakaan paikassa. Ja jos katsotaan 2000-lukua tai sen jälkeen, niin ei siellä, ei kukaan, no, ainut, joka on päässyt, on Mira Potkone, mutta Mirallakin se oli toiset olympiakarsinat, karsinat, missä sitten mentiin läpi, ei vielä ensimmäisen. Mm. Ja Mira oli jo sitten, oli jo, voisin oli aikuinen, aikuinen urheilija ja se, se että on. Ikä on 25-30-35, niin tarkoittaa myös kypsyyttä ihmisenä ja kypsyyttä urheilijana. Se, Sä... miksi, jos jatkan sen verran, että miksi, miksi sitten nämä miesnyrkkelijät lopettaa nuorina, niin se on se näkymä on sellainen, harva, harva uskaltaa heittäytyä siihen mm. täysillä. Että se on taloudellisestikin haastava yhtälö.
0: Monen asiaan tässä, itse asiassa se ollut, kun mä Mäntökivän Aleksin kanssa viime viikolla puitiin, että kun ei ole sellaista polkua, minkä joku toinen on jo tallannut, mitä seurata. Että seuraanpa nyt tämän ja tämän nyrkkeilijän polkua johonkin, niin me päädyin samaan paikkaan. Että kaik- sitä läpimurtoa vaikka olympiatasolla miehissä ei ole ollut, niin, niin kukaan ei tiedä oikein, miten se tehdään, Tai niinku, millä askelilla sinne mennään. Mutta hei, olympiakehistä puhutaan edelleen Pariisissa tulevana kesänä on sitten olympialaiset ja Henkaki kysyy, että kenellä keillä on sun mielestä realistisin, todennäköisin suomalaisen mahdollisuus päästä mukaan turnauksia. Nikita Nystedin Henkäkin tohon on heittänyt ja Vilma Viitasen. Vilma, onhan sä valmenset juniorivuosina.
1: Joo, joo Vilma, Vilma ja Nikitakin on tuttu, tuttu kaveri. Realistisin sauma on, se on Vilma Viitanen, Pihla Kaivo ja sitten Nikitala saattaa, saattaa olla vielä ehkä vähän niin kuin opettelemista. Toki niin kuin kaikki on mahdollista. Samoin sitten tämä Ismail Umar on, on erittäin mielenkiintoinen kaveri, mutta kansainvälistä kokemusta on vielä vähän vähänlaisesti, sanotaan mm. näin. Mutta kyllä mä uskon, että... Niin kuin Naiset eillä mennään näki olympialaiset, kenellä se paras mahdollisuus on. Että siinä ensimmäisessä, ensimmäinen maailmankarsinta, mikä on nyt maaliskuussa, niin siinähän on semmoinen Pihlan sarjassa, eli 50 kiloa, niin siellä on neljä paikkaa jaossa. Viitasen sarjassa ei joku kaksi paikkaa jaossa. Niin se eli pitää päästä finaali. Sitä, Pitää päästä finaaliin ja sitten siellä on... Siellä on 5. mikä on Viitasen sarja, niin siellä on hyviä nyrkkeilijöitä, ei ole vielä paikkaa. Joo. Et, mutta sitten mikä on viimeinen, se oli oliko se kesäkuussa, ei kun toukokuussa on taimaassa viimeinen maailmankarsinta, niin siinä on kummankin naisen sarjassa, on, on sitten vielä neljä paikkaa jaossa. Okay. Käytännössä edellyttää mitä oli
0: No me seurataan sitä kuitenkin Ylilönin puolella tätä olympia Karsintaa ja olympia, suomalaisia kamppailijoita olympialaisissa aika tiukastikin on sitten nyrkkeilijöitä tai judokoita tai painijoita. Niistä tulee varmaan vielä juttu Viimeinen Henkan kyssäri oikeastaan siirtyy sitten siitä olympialaista seuraavaan portaansa ja kun olympiaityylistä vaihdetaan ammattinyrkkeilyyn. Ja täällä on kysymys, ovatko Arslan, Kataev ja Hansin muuhin suunnan näyttäjiä, miten tulevaisuudessa huippuammateurit lähtevät rakentamaan ammattilaisuraa. Ja selvennetään vielä tämä kysymys, jos joku ei näiden Arslanin ja Hachin uriausseuran, niin molemmat on siirtynyt harjoittelemaan ulkomaille. Muihissa on tuolla Lontoossa tai Lontoon kupeessa CJ Husseinin valmennuksessa. Ja CJ Husseinhan suomalaisille nyrkkeilijälle on tuttu Juha Haapojen valmentajana. Arslan Kaataev sitten tuolla äh, Costa Blancalla Torreviejassa Espanjassa. Ja Arslan tosiaan viime viikolla lauuntaina Ottelikin, mutta mitä mieltä saat olet miesten uravalinnoista tai tästä, oikeastaan tästä, miten sitä lähdetään rakentamaan?
1: Tykkään, tykkään molempien ratkaisusta Siinä lähinnä ensimmäisenä tulee mieleen, että he on tehnyt rohkea ratkaisun. He on, he on päättänyt heittäytyä ja panostaa siihen ammattilaisuraan. Eihän tämä niin ihan uusi juttu, että täytyy muistaa, että Roopekin lähti Saksaan. Mm. Saksaan silloin 2006 vai 2007 samoin. Jyri oli muistaakseni, vietti ainakin jonkunlaisia aikoja Floridassa ja Järvisen Jukkakin Kyllä. taas olla Floridassa.
0: Että Siellähän et, oli ruotsalaiset, siellä Angel Dandin, siellä hänet Barcelonan jälkeen. Tämä ei, ei ole niinku uusi asia, mutta mä luulen, että...
1: Se tulokset vaikuttaa siihen, että tuleeko tästä se uusi tapa, että jos he pärjää, totta kai se rohkaisee muitakin. sit jos he ei pärjää, niin sitten, sitten todennäköisesti se kynnys lähtee ulkomaalle on edelleen niin kuin vähän korkeampana. Mutta jos katsotaan meidän länsinaapuria ruotsalaisia, niin ne ketkä siellä on pisimmälle päässyt, niin lähinnä jos ajatellaan padutsäkkiä, niin kyllä he on muuttanut tuonne ulkomaalle tai jenkkeihin taitaa olla vieläkin, onko VPC-liiton maailmanmestarina, sitten siellä on, mm. Anthony Gigit oli, on otellut Jenkeissä paljon, ja sitten tämä Robin Safar tuholmasta, suomalaisetkin on otellut hänen kanssaan ja voittanutkin häntä, mutta hän Otto asui nyt jenkeissä Otto mm. Tässähän, niin kuin Tässä sen näkee, että kyllä se todennäköisyys freikata on parempi, jos lähtee tuonne isoihin maihin.
0: Ja noissa paikoissa, missä nyt Arsalan ja muhiski ottelee, niin siellä tapahtumi järjestää jatkuvasti tämmöisiä pikkusia salikisatyylisiä ammattinyrkkeilytapahtumia, että sä pääsit ottelemaan. Et Suomessahan ammattinyrkkeily on loppujen lopuksi. Mitäs se nyt oli vuosikatsauksessa? Henkka oli laskenut, että suomalaiset ammattinyrkkeilijät on nyr- nyrkkeily ainakin puolet vähemmän kuin vapaa-ottelijat, niin kuin ammattilaista se mm. niin se vaan kertoi työmahdollisuuksia ei niin paljon, niin sitten taas se kokemuksen kerryttäminenkin on... On vaikeampaa. Että jo ihan tuolla mittarilla, niin se, että sä oot jossain, missä tapahtuu, niin se on helpompaa.
1: Niin, ja se, se, missä tapahtuu, niin siellä on yleensä paikalla ihmiset, ketkä saa tapahtumaan. <hysy> <hysy> niin
0: se Ai Mutta on... <hysy> mut siis samahan pätee siis vapautteluun. Ja jos ajatellaan painiinkin, jos ajatellaan, että kuinka paljon vaikka Petra Olli aikoinaan leireili ympäri maailmaa, oli mm-hmm. siellä, missä ne muutkin paini. Eikä pelkästään sitten Kuortanella. Mm. Kyllä si- tämä Mira Potkonen ja ollut. kyllähän mm. nekin kävi mm. olympia aikoina näin. sitten. Et, et ky- mun mielestä se niin. on tärkeä pointti niin. ja mun mielestä sitä pitäisi niinku aika, siihen pitäisi pyrkiä.
1: Niin ja kyllä mä suosittelen ylipäätään, että menis, menis leirille ja harjoittelemaan viikon, kaksi tai kuukauden jossain. Mm. Niitä paikkoja löytyy ihan varmasti ja siellä oppii ja näkee
0: sitä touhua. Nyt kun me tiedetään Jarkosta jo selkeästi enemmän Henkan kysymyspatteriston avulla, niin jatketaan nyrkkeilymaailman perkaamista ja asia, mille me ollaan monesti nauraskeltu ja, ja, ja tai mitä ollaan pohdittu, niin on kansainvälinen amatöörinyrkkeilyliitto ennen AIBA, sitten mihin A jäi pois, siitä tuli Iba ja nyt sitten Venäjän hyökkäyssodan seurauksena tämä venäläisten miehittämä IBA-liitto, niin ei ole ollutkaan enää suosittu. Ja sitten läntiset demokratiat on perustanut uuden äh, kattojärjestön kuin World Boxing, johon Suomikin liittyi. Niin kertaa vähän, että mitä täällä oikeasti on tapahtunut. Toi mun, mä vedin nyt ihan ranskalaisilla viivoilla, mutta sä tiedät näistä vähän enemmän, niin avaa vähän tätä kuviota.
1: No, jos katsotaan... IBA, eli entistä AIBA, niin sehän on ollut myrskyn silmässä jo vuosia, eikä mm. nyt, nyt puhutaan paljon tästä, että niin kuin Venäjän hyökkäyssota on, tai kuinka, kuinka he lähestyvät sitä, samoin IBAN-johtaja Iban Umar Kremlevhän on läheisissä suhteissa Putinin kanssa. Ja, mutta se täytyy muistaa, että niitä epäkohtia siellä jo aikaisemmin ed- mm. edeltävien. Edeltävien johtajien aikaa ja se on, toki se on niin kuin se tilanne on kärjistynyt sen ton sodan myötä, että siellä on kilpailussa on, riippuu ketkä siellä on, on niitä naruja vedelyyni niin välillä, että ukrainalaiset ei saa käyttää maatunnuksia tai heidän kansallislaulua ei saa soittaa, sitten venäläiset on suljettu pois kilpailusta ja sitten se kädenvääntö on ulottunut myös kansainväliseen olympiakomiteaan, jonka sitten Nyttehän kansainvälinen olympiakomitea on hyllyttänyt IBAN, että IBAN ei, ei vastaa olympianyrkkeilyn tai siis Pariisin olympialaisessa käytävän nyrkkeilyn järjestämisestä eikä myöskään olympiakarsinnoista. Ja se, samahan nähtiin jo, toki jo olympialaisten aikaa, että tämä ei valitettavasti ole ihan uusi, uusi ongelma.
0: Länsin tämä länsi World Boxing? Ketä siinä oikeastaan on oli... taustalla ja näyttääkö se sillä, että siinä voisi olla ainakin hetkellisesti järkeä?
1: On. Siis millä aikavälillä se tapahtuu? Siinä on Englanti on isossa roolissa, Jenkit, Saksa, isot niin Länsi-Euroopan valtiot. Siellä on, siellä on samoja toimijoita, ketkä on ollut aikaisemmin ollut IBAssa, mutta heitä on sitten ehkä vähän syrjäytetty sieltä tai ovat jääneet pois. Mutta se on. Iba on pystynyt hyvin tekemään omaa kampanjaa kehittyvissä maissa, Aasiassa, Afrikassa. Samoin Iba tukee, tukee, tai on, on tukenut Afrikan maita ja Aasian maita, niin totta kai he sitten tukevat Iba, koska sieltä tulee ihan konkreettista tukea.
0: Niin, eli, eli siis näitä Gazpromin rahoja on sitten käytetty valelemaan sitten gaanalaisten nyrkkeilyeliittiä tyyliin. Ja sillä ostetaan ääniä. tämä on siis se, mitä Juuri sä näet Juuri näin. Joo. <tos> Ammatti tai anteeksi, nyrkkeily ylipäätään, niin on, on jotenkin ehkä likasimmasta päästä lajeja, että se on ihmiskaupan muoto, ja jotenkin kun se kilpailukin on niin brutaalia, niin tietenkin nämä, nämä taustatkin on tosi brutaaleja, mutta kyllähän tämä samaa tietenkin nähdään jalkapallossa ja joka paikassa muuallakin, mutta jotenkin nyrkkeilyyn tämä niin kuin, tuntuu melkein jopa itsestäänselvyydelle, että, että miksi täällä ei olisi sitä, kun tämä lajikin on niin,
1: niin hurjaa. <tos> <että>. <tos> niin, kyllä, niin kuin Nykytilanne on urheilijoiden kannalta äärimmäisen ikävää, että nyt tietysti Suomi, Suomi kärsii myös sitä paljon. Suomi on eronnut IBasta ja on Wordboxingin jäsen, mutta on kääntöpuolena on se, että Suomi ei voi osallistua niin kuin IBAN tai sitten IBAN alla toimivan Euroopan liiton kalenteriturnauksiin. Niin se sitten rajaa sitä kilpailumahdollisuuksia hyvin paljon. Ja jos katsotaan Euroopan liiton kalenteria, kilpailukalenteria, nyrkkelissä puhutaan kalenteriturnauksista, mitkä on niin kuin, mihin maajoukkueet osallistuu, niin käytännössä 90-95 prosenttia niistä kilpailusta on entisen Neuvostoliiton alueella tai sitten entisen Jugoslavia
0: alueella. Et Länsi-Euroopassa niitä ei oikeastaan ole niitä kilpailuita. Miten sitten tämmöinen käytäntö, eli, eli kun olympialaiset, puhuttiin tuossa aiemmin niistä olympiakarsintaturnauksista, niin ketä ne järjestää ne karsintaturnaukset, ketä järjestää sen olympianyrkkeilyn ja mistä sinne tulee tuomarit?
1: Kansainvälinen olympiakomitea jo, jo Tokiossa oli, oli niinku Boxing Task Force nimellä semmoinen ryhmä tai elin, mikä järjestää sekä karsintaturnaukset että sen itse nyrkkeilyn siellä olympialaisissa ja tämä miten, miten ne tuomarit sinne valitaan, sitä en itse asiassa tiedä, kuka se valinnan tekee, mutta käytännössähän ne on, valtaosahan niistä on IBAN tuomareita, koska IBAN on ollut ja Aiva on ollut vuosikymmenet se ainut KV-organisaatio, ja he on kouluttanut kaikki kansainväliset tuomarit ja toimijat, niin, nyt tällä hetkellä osa Entisistä ipan tuomareista toimii World alla. Ja miten näitä tuomareita sitten valitaan, niin se aika näyttää. Mutta se, jos samassa kilpailussa on kahden kansainvälisen liiton tuomareita, niin kyllä siinä niin kuin herää kysymys, että kykeneekö kaikki toimimaan objektiivisesti.
0: Mm, ja kyllä.
1: nyt jos katsotaan vähän taaksepäin, niin syyskuussa oli kisat, jotka siis toimivat toimi yhtenä olympiakarsintaturnauksena Aasian osalta, niin kyllä siellä aika paljon tuli kritiikkiä tuomaritoiminnasta. Ja siellä kisat järjestettiin Kiinassa, niin Kiina pärjäs niissä kisoissa todella hyvin, ehkä paremmin kuin mikä Kiinan oma aseman nyrkkeilyssä on. Mut
0: Mutta IBASahan tuomaritoiminta on aikoita, siis jo, eikö Rios, Rion kaikki tuomarit on hyllytettiin, että Korruptioepäilyjä ja lahjontaa on ollut vaikka ja kuinka, niin sitten IBAN-tuomareiden tuominen Wellboxingiin, niin sieltä voi tulla myös niitä ei-toivottuja toimintamallejakin mukana.
1: Joo, kyllä tämä on, niin kuin, on, on surullista seurattavaa. Tietysti se, että pystyttäisiin objektiivisesti toimimaan, niin se on se ennen kaikkea urheilijoiden etu, mutta myös sitten niin koko etu että niin Riosta lähtien tämä keskustelu on ollut enemmän pinnalla. Ja sitten siellä, nämä, ketkä hyllytettiin Riossa, niin siellä siinä kyllä hyllytettiin ihan syyttömiä tai viattomiakin tuomareita. Että siinä, siinä haluttiin reagoida voimakkaasti ja korjaantuko ne ongelmat sen myötä? Eipä ne
0: aina korjaantu. No. suomalaiset. Tässä Suomenkin nyrkkeilyliitto on tässä sitten joutunut vähän, ei nyt ehkä myrskyn silmään, mutta elämään tässä muutoksessa. Ja, ja mietittiin sitä, että on, onko, jäädäänkö IBA vai, vai erotaanko ja mennään World Boxingiin. Suomen nyrkkeilyliitto, oliko se nyt viime kesänä, niin hallitus, tuore hallitus eros, kun ei pysty oikein toimimaan. Se tuli aika yllätyksenä. Mikä koukero siellä oli menossa ja mikä tilanne on nyt?
1: Joo, siellä hallitus pyysi pyys eroa. Siinä osaltaan varmasti vaikutti, vaikutti kansainvälisten liittojen sotkut, mutta siellä mitä, mitä he ulostuloja teki, niin siellä niin kuin ilmeisesti liiton toimihenkilöiden työrauha oli ajoittain kyseenalainen ja ehkä siellä semmoinen kuva sitä piirtyi, että niin kuin Hallituksen jäsenistä osaa ehkä alko puuttua siihen toimihenkilöiden operatiiviseen työhön. Siinähän väistynyt varapuheenjohtaja tuli sitä julkisuutta, oliko Helsingin Sanomissa, oli juttua siitä. Mutta toivottavasti tilanne on rauhoittunut ja on se aina ikävä, jos jos hallitus pyytää eroa, niin kyllähän se kertoo, että sillä haasteita on taustalla.
0: Nyrkkeily on Suomessa kuitenkin pieni laji. Ja, ja ainakin jo oma fiilis on se, että nyrkkelyn parissa, niin, niin päälle 40, Jarkko Pitkänenkin on nuori, niin olisiko semmoinen nuorannusleikkaus mahdollista, vai onko näin, että sellaisia, niin jos puhutaan liittotoiminnasta, hallitustoiminnasta, valmennus että et sinne saataisiin aktivoitua mukaan vähän freesimpään jengiä, jotka osaisivat esimerkiksi käyttää vaikka faksia tai, tai, tai jotain muuta. Et, 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 olis, vai olenko ihan, ihan harhane.
1: Niin itse toivoisin ylipäätään, että saataisiin niinku nuoria valmentajia mm. ja su, Suomen valmentajat, siis mikä on on niin valmentajuutta edistävä organisaatio Suomessa, hehän ajaa, niin heillä on vahvana agendana on niin nuorten valmentajien saattaminen toimintaan ja on, on itse sillä samalla kannalla. Ehkä, ehkä hallitustyöskentelyssäkin siinä olisi hyvä olla nuoria mukana, minkä verran sitä en osaa sanoa, mm. mutta tavallaan, että siellä säilyisi niin kontaktipinta siihen nuorten maailmaan, koska nyrkkeilyharrastajista iso osa on junioreita ja kilpanyrkkeilijöistä suurin osa on junioreita. Toki sitten puhutaan niin kuin aikuisharrastajista, mutta se on, se on vähän toisen tyyppistä. Kuntanyrkkeilijät ei välttämättä niin paljon osallistu sitten siihen järjestetyöhön.
0: Jos, jos sun saisit muutaman tai yhdenkin asian jo, jo tota... Sano, että mitä toivoisit suomalaisessa nyrkkeilyssä kehittyvän tai muutosta tai trendiä, niin niin saat sanoa useammankin. Mitä sä toivoisit?
1: Kyllä ensimmäinen on keskustelukulttuuri. Ja se tiedän, se se naurattaa sua, ja kyllä se muakin naurattaa, mutta jos ei pystytä keskustelemaan asioista, niin miten me pystytään korjaamaan asioita? Ja se niin kuin on, on ilolla, ilolla seurannut, että siinä nykyinen valmennuspäällikkö Ervin Kade on lähtenyt niin kuin kehittämään valmentajien välistä keskustelukulttuuria, mikä on, mikä on tosi tärkeää siinä mielessä, että monesti ne ristiriidat lähtee niin valmentajien poikkeavista näkemyksistä tai sitten niistä valinnoista, niin se, se on tosi tärkeä Ja sitten nykyinen hallituksen puheenjohtaja Kirsi Korpaus. On hyvä keskustelija. Hänellä on taustaa järjestetyöstä jo aikaisemmin. Hän on toiminut 4H-liitossa työskennellyn. Se niin keskustelukulttuurin kehittäminen, Mä uskon, että tämä on muissakin kamppailulajeissa ihan semmoinen, mihin kannattaa panostaa. Nyt, jos katsotaan viime viikkojen ylilyöntilähetyksiä, siellä on, on käyty tätä Emilia Kanerva ja judoliiton välistä keissiä läpi, niin Uskon, että siinäkin niin kuin, onko sitten niin kuin viestintä tai se keskusteluyhteys vähän pätkinyt jossain välissä ja sitten se tuottaa vähän poikkeavia näkemyksiä tilanteesta.
0: Niin ja lopputulossa ainakin tässä, tässä Judoliiton ja Emilian tilanteessa muun tosi kiusallinen sillä että, 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 että jos ura mm. päättyy johonkin tällaiseen, jos nämä olisi voitu vielä välttää sillä, että kommunikaatio olisi parempi. Kysehän ei ole silloin valmennusosaamisesta tai urhe- urheilijan motivaatiosta, vaan siitä, että miten me viestitään se meidän keskenäinen äh, tota, kuvio. Pahoittanut seilaamisesta. Se ei haittaa yhtään. Tarvitaan virtaa no, Suhu vai koneeseen? No
1: onneksi vaan koneeseen.
0: <laughs> tota, hei. Mä ehkä voisin tuohon kysyä, oletko mukaan samoilla linjailla, että, että suomalaisen järjestötoimintaan siis kamppailulajeissa, niin varmaan ehkä kaivattaisiin myös jonkinlaista semmoista ehkä ammattimaisuutta. Mä ymmärrän, että siellä ei ole niin rahaa ei ole jaettavaksi, mutta semmoista, että ihmisillä olisi jotain muutakin kompetenssia kun se, että, että mä oon ollut nyt 30 vuotta tämän seuran X-toiminnassa mukana. Keittämässä kahvia ja vetämässä kuntoonyrkkelyyn, niin mä nyt olen sitten pätevä päättämään kilpaurheilusta. Että tavallaan, että hallitukseen saataisiin mukaan ur- urheiluvalmennukseen asiantuntemusta, mutta myös sitten järjestötoimintaa ja rahanhankintaa ja tiedottamiseen. Se on varmaan aika iso ongelma kaikilla, varsinkin kamppailuajilla. Niin, siis koulutustaso. Se, mm. se,
1: että keskeisillä keskeis- toimijoilla koulutustaso on korkea. Ja sitten mielellään, että niin kuin se vaikka on on valmennuksen korkeakoulututkinto, niin se ei sitten takaa sitä, että osaa taloushallintoa hyvin. Mistä Eli mitä, tarkoita, mitä tarkoitan, niin kyse on siitä, että olisi, olisi sillä vastuualueella, olisi sen vastuualueen osaaja. Just sitä on. taloutta hoitaisi talous talousalan ammattilaiset ja valmennusta
0: hoitais valmennusalan ammattilaiset. Tuo on hirveän helppo allekirjoittaa. Mulla ei vielä tähän nyrkkeilymaailman äh, tilannekatsaukseen oikeastaan kaksi asiaa, ja nyt me aletaan siirtyä ammattilaisnyrkkeilyyn ja ammattinyrkkeilymaailmaan, ja me ei voida ohittaa Saudi-Arabian läsnäoloa ammattinyrkkeilyssä, Sportwashing ja Saudien, on jo, ja muutkin rikkaat öljyvaltiot on fudisjoukkueita ja nyt on ruvunut ostaa pelaajia omiin maihinsa. Kiinalaista on ostanut jalkapallotähtiä, mutta Saudi teki sellaiset temppuja, että nosti raskaanserran nyrkkäin.
1: Joo, ja vähän muitakin painoluokkia. Että nyt itsellä särähti korvaan tässä viikko-kaksi sitten. Nyt on puhuttu tästä... Dimitri Bivoli ja Arthur välisestä ottelusta ja sitten hänen korkeutensa, mikä erittäin vaikeasti lausuttava nimitellä. Tämä on just, just sama, sama kaveri, niin hän, hän sanoo, että hän haluaa, että sen, voit, sen otteluparin voittajaa kohtaa sitten Jay Opetajan. Ja niin Jay Opetajahan on Cruiserin kaveri, ei hän ole... Raskaan keskisarven yrkkeelle. Ja sitten mekin voidaan sanoa, että me halutaan, että tämä kohtaa toi, mutta sillä ei ole hirveästi väliä, että mitä me sanotaan ja halutaan. Mutta sitten hänen korkeutensa, kun hän sanoo, että hän haluaa jotain, niin sillä on vähän erilainen painoarvo. Ja sitten sillä niin taloudellisella paineella sillä takana, niin aletaan olla hyvin vaarallisilla vesillä, että niin yksittäinen henkilö alkaa alkaa ohjaamaan niin voimakkaasti, että hän haluaa, että tämän ottelun pari voittaja menee ylempään sarjaan ja kohtaa tämän. Niin mm. ei, siinä alkaa jo se niin kuin urheilijan itsenäisyys siinä urheiluuralla olla kyseenalainen. Toki siinä sitten, jos ymmärrän niin kuin urheilijankin näkökulmaa, että jos mi- puhutaan miljoona palkkioista, niin kyllähän se houkutus on suuri.
0: Ammattinyrkkeily on kärsinyt. Oikeastaan niin pitkään kuin sinä ja minä ollaan sitä seurattu siitä 90-luvulla, kun VBO-liitto muuttui sitten ihan valtaliitoksi, niin, niin valtaliittoja, vyöjakajia on ollut neljä, plus sitten kaikki nuo hiluvitkuttimien jakajat sen päälle. Niin nyrkkeilyssä ei ole järjestetty sellaisia ottelut, missä parhaat kohtaa toisiaan ennen kuin nyt, kun Saudit sanoi, että me, me muuten päätetään, ketä vastaan, ketäkin ottelee ja parhaat ottelee parhaita vastaan. Ja nyt sä sanoit, mm. et, että et se onkin sitten väärin, että Arthur ei voisi vaikka kohdata, että opetajaa, niin mun mielestä on, mä en ehkä allekirjoita sitä, koska toihan on se, mitä Nyrkele nimenomaan kaipaa, että parhaat kohtaa parhaan, ja, ja mm. eikä niinpä, että promootorit miettii, että no mistä me saadaan eniten rahaa, ja mutta noin ton kanssa mä en ainakaan tee mitään, koska sen mm. nimi on Oscar ja en mä muuta Bob Armin katteen mitään, koska se on liian vanha, ja mitä ikinä meillä oli vanhoja riitoja, mm. niin nyt toi, jos, jos jotain Saudit on tehnyt omilla rahoillaan hyvän ja on eteen, niin tämä on just se tilanne.
1: On oh, Siis ton, ton allekirjoitan täysin, että niinku, kyllä parhaiten pitää kohdata parhaat ja Saudit ohjaa siihen suuntaan sillä rahalla aika voimakkaasti, mutta se, että ale, aletaan niinku toivoa pyytää vaatia sitä, että ruvetaan vaihtelemaan painoluokkia tai kohtaamaan ylemmän sarjan ottelia, niin sitä, sitä en, niin kuin, en näe suotuisena kehityksenä. Mutta isossa kuvassa se, että parhaat kohtaa parhaat, niin totta kai se on hyvä. Ja sitten nythän on, oliko Eddie Hearn ja Frank Warren oli nyt samassa pöydässä, niin kuin kykenevät yhteistyöhön. Ja, Mä en tiedä kuinka paljon sitä yhteistyötä sitten avittaa se Saudi-raha siinä taustalla, mutta onhan, onhan siinä hyvääkin. Ei, se, ei voi niin mustavalkoisesti katsoa sitä, sitä asiaa. Se, että miten, mitkä on Saudi-Arabian ihmisoikeudet tai nyrkkelystadioneita siellä ei ole rakennettu, mutta siellä, sielläpäin kun rakennetaan isoja stadioneita, niin siellä ei välttämättä hirveästi kysellä, että huvittaako tänään mennä töihin. Että
0: <laughs> Joo, näinhän se on ja e, kyllähän siis vakava asiahan on, on ihmisoikeudet ja tämmönen moderni orjuus, mm. ei, ei, niille, ei niille tuu nauraa siinä mielessä, mutta aika vähän ketään haittaa, että sinne myydään iPhoneja tai Nokia myy sinne mm. tietoverkkoja, että et, et, urheilijat ei saa tehdä rahaa, mutta sitten tarpeeksi yritykset mm. voi tehdä rahaa ja kyllähän me tankataan autoihin bensaa. Mm. Et, mm. Et, 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 niin, kuin et mä en tiedä sitten, että muuttaako se sitä tilannetta mihinkään, jos sitä siellä ei vaikka nyrkkeiltä. Et sehän ei ehkä se poliittisesti merkitse heille mitään. Et, et mm-hmm. Jos Taisa Fior että mä en muuten tuu sinne, niin sitten no, tuu. Joku muu tulee.
1: Niin. Joo, kyllä se. No, se mistä roolista me katsotaan niin mm. nyrkke- nyrkkeilyn kuluttajina tai niin kuin faneina, sehän palvelee hyvin. Kyllä. Ja sitten niin kuin, sit jos katsoo isompaa kuvaa, niin ehkä siinä kysymysmerkkejä herää. Mutta sitten jos ajattelen, että mitä minä voin tehdä asian eteen, onko se sitten muuta kuin, että en suostu katsomaan niitä lähetyksiä, että niin. kuka siinä sitten voittaa. Että.
0: Ja Mutta ki- mielenkiintoinen ilmiö. Niin. Ja nythän vapauttelu on siinä vahvasti mukana ja tästä tulee oikeastaan sitten jo, jo tota Saudi-raha kysymys. Hannes Gratsev tuolta Turun suunnalta kysyy, mä tiedän, että et, et Fedor Emelianenko on sullekin tuttu vapaa mm. ja Tysonin matsia, niin on huhuttu Saudi-Arabian kesällä ja Hannes ei laita vastaan kaksi raskaansarjan gouttia ja veikkaa, että Tyson tyrmää kuitenkin nopeasti, niin, niin tota, onko tämä nyt se, mihin Saudien kannattaa sitä rahaa upattaa? No
1: en mä tiedä, kun se tietysti niin Fedor ja Tyson on molemmat semmoisia niin no jos heidän talo, taloudellinen tilanne on se, että niin he tarvitsevat merkittävästi lisää rahaa, niin eihän siinä he ole aikuisia ihmisiä, oma alansa ammattilaisia, niin eihän niin jokainen tehkö, omalla kropalla mitä haluaa, mutta en, itse en kyllä toivo heidän kohtaavan.
0: Mä oon ihan samoilla linjoilla ja mä hyväksyn se, että heitä käytetään markkinointiin ja he on mukana jossain, mutta ei mun mielestä eläkeläisten tarvii lyödä toisiaan päähän, se on kuitenkin aika vaarallista. Ja heistä voi saada aika paljon huomioarvoa ilmankin sitä, että että lyövät toisiaan. Jarno Arajärvikin tämä toteaa, että että Fedor on kaikkien aikojen suosikin, mutta ei hänellä olisi missään vaiheessa ollut mitään asiaa nyrkkeilemään. Toivottavasti ei tapahdu. Ja Hanneskin siinä toteaa, että että Leuka on ollut asia. Niin, Mutta mut tuntuu, että Saudi-Arabia tekee mitä tahtoo, ja tämä Saudi tekee mitä tahtoo, niin tämä nyt tuli siihen, mitä sä sanoit siitä Betterbie-Vivol-voittajan mm. kohtaamista OPTA-ja, että et, et he murtaa myös ni, niitä rajoja, mitä ei mun mielestä tarvitsisi murtaa.
1: Mm. Mm. Niin, ja sitten voihan se olla, kun en, en niin tarkasti tunne. Sonia tai Fedoria, mutta onhan siinä niin kuin, tavallaan, he on molemmat pitkän uraan tehnyt absoluuttisella huipulla, niin tavallaan he saa vielä mahdollisuuden niin kuin, tavallaan vähän palata, niin kuin, kääntää aikaa taaksepäin ja he saa niin kuin, tavo, niin kuin, elää uudestaan niitä huippuhetkiä, mitä mm-hmm. he on aikaisemmin saanut ja sitten niin kuin, kyllähän se näkyvyys on
0: valtava, jos, jos tämän kaltainen ottelu toteutuu, niin onhan se näkyvyys on valtava. Totta kai, totta kai. Mutta sitten toivoisin, että se olisi samaa luokkaa kuin Mike Tyson ja Roy Jones, että si vähän varjonyrkkeillään ja silleen, mm. että et, et, et se ei ole sitä ihan oikeaa nyrkkeilyä. Toki sitähän me halutaan nähdä sitä oikeata nyrkkeilyä, mutta ei näiden välillä. Ei, ei. Hei, kun Saudit on saatu käsiteltyä, niin palataan vielä kertaalle ammattinyrkkeilyyn ja Suomen maahan. Me ohuesti sivuttiin, elite siinä mielessä, että sä oot ollut siellä heidän TV-lähetyksissä asiantuntijakommentaattori, mutta miten suomalainen ammattinyrkkeily voi? M- missä mennään? Eliteboxingilla viime vuonna neljä tapahtumaa, siellä on sitten ollut Eikan Boxing Nightin järven päässä ja jotain muutenkin tämmöistä, niin onko tilanne suomalaisella ammattinyrkkeilyllä hyvä, onko se ruohonjuuritasolla hyvä, puuttuu isommat showt, M- mitä sä sen näet?
1: mun mielestä kehityskäyrä osoittaa ylöspäin, että jos jos viime vuotta katsotaan sinä elite boxing järjesti neljä iltaa ja se oli se kirkkoon se oli kymmenen ottelua mikä, mikä on paljon sitten onko täältä boxing team Finland vai tai millä nimellä sitä kutsutaan joka on näitä järjestää eikan boxing Not, ja heillä oli useampi ilta sillä Samuli Kärkkäinen oli tässä oli se WBO liiton Intercontinental Titteli otteli siitä. Sitten Pekka Mäki järjesti, järjesti myös Iltoja. tämmöisiä niinku, niinku merkittäviä tapahtumia on useampia. Puhutaan lähemmäs kymmentä vuodessa, niin se on aika hyvä. Mm. Siinä tilanne on hyvä. Toki se, että se seuraava steppi voidaan ottaa, niin se edellyttää, että sitten joku nyrkkeliä preikkaa vähän, vähän kansainvälisellä tasolla. Puhutaan, onko se eu titteliottelu em titteliottelu Ja se, tapahtuuko sitä tän vuoden aikana. Ei, ei, ei ehkä vielä tämän vuoden aikana, mutta niin kuin ensi vuonna. Ja katsotaan, miten, miten Hatchimuhiksen ja sitten urat
0: etenee tuolla Englannissa ja Espanjassa. Puhutaan niistä kundeista kohta. Miten sä ajattelit, että... Aattelisit sitten, sit, tuossa puhuttiin vähän niinku tapahtuman järjestämisestä ja sitten ammattinyrkkeilystä yleisesti, niin jos suomalaisia nyrkkeilijöitä, niin milloin sä toivoisit nyrkkeilijöiden siirtyvän ammattilaiseksi? Ja olisiko siinä jotain semmoista, että semmoisia tyyppejä, ketä sä näkisit, että tämän kyllä kannattaisi ehkä siihen suuntaan lähteä? <lösikos> äh.
1: Vastataan aikaa siihen ensimmäiseen kysymykseen. Mm. Kyllä mä näen, että kannattaisi hankkia riittävä kokemus paita puolelta, Eli käytännössä, että olisi useamman vuoteen toiminnan parissa ja saisi sitä kansainvälistä kokemusta sekä harjoittelusta että kilpailemista, kilpailemista kansainvälisellä tasolla. Ja vähän semmoista kypsyyttä. Tavallaan se, että että sille urheilijalle muodostuu oikeasti käsitys, mihin hän on ryhtymässä, kun hän lähtee ammattilaiseksi. Koska jos jos lähtee kauhean nuorella iällä, niin se ei välttämättä se käsitys siitä ammattilaisuudesta ei ole kauhean realistinen. Ja sitten se kansainvälisen kokemuksen ja kokemuksen hankkiminen, se on ehkä kalliimpaa ja hankalampaa sitten Siinä ammattilaispuolella. Se edellyttää jo tiettyä tasoa, että ne ovet aukeaa ulkomailla. Se, että mikä se oikea oikea tai sopiva ikä on. En en osaa sanoa, että onko se 22, 23, 24, mutta en kyllä alle 20 näe vielä sitä kauhean järkevänä
0: ratkaisuna. (köh) Mitkä voisi olla nyt suomalaisen ammattinyrkkeellin tulevaisuuden nimiä? Nyt kun me ollaan
1: aikaisemmin puhuttu tässä olympiakarsinoista, niin haluan sillä tavalla niin kuin rauhoittaa keskustelun olympiakarsintojen osalta. En, en halua lähteä nostamaan sieltä. Vaikka, vaikka en niin kuin ole toiminnassa, toiminnassa mukana, niin annetaan niin kuin hoitaa nämä olympiakarsinot. Eka alta kun lähdetään nostamaan sieltä nimiä, koska se on, tiedän, että niin on kuitenkin aika kuunneltu ja seurattu, niin annetaan työrauha niille, ketkä pyrkii kohti olympialaisia.
0: Suomalaisen ammattinyrkkeilyn ja olympiatyylin nyrkkeilyn lähentyminen on ollut itselleni erittäin positiivinen signaali ja Vuoden 2023 SM-kilpailujen yhteydessä nyrkkeltiin Tää Tämä taitaa eka kerta olla liiton satavuotisessa mm. historiassa, että näin tehtiin. Niin mikä tähän on, on miten tähän on päädytty? Varmasti siellä on, on sekä
1: ammattinyrkkeilyliiton että Suomen nyrkkeilyliiton Voidaanko puhua hallituksista vai keskeistä toimijoista? Siellä on niin kuin nähty, nähty yhtenevät edut ja ylipäätään se, että niin kuin, ainahan se on hyvä, jos voidaan toimia, toimia yhdessä. Itse jos katson niin kuin enemmän valmentajan vinkkellistä asiaa, niin kyllähän se on kylmä tosiasia, että Suomessa on aika vähän semmoisia tosissaan panostavia, ketkä on heittäytynyt siihen urheilijan uralle. Ja nyt jos puhutaan nyrkkeilystä, niin ketkä on tosissaan heittäytynyt siihen nyrkkeilyyn, niin ei siinä kannata enää lähteä tekemään eroa, että onko ottelussa paita päällä vai ei. Kyllä se pitäisi pyrkiä tekemään sitä harjoittelua, hyödyntämään ja oppimaan sitä yhteisharjoittelusta ja toisten tekemisestä. Se ei ei ole millään tapaa toisiaan poissulkevia elementtejä. Ja se itse on... Myös niin kuin, ilolla seurannut sitä. Mun mielestä oli aika hieno, hieno tilaisuus siinä just näiden nyrkkeilyliiton juhlien tai SM-kisojen yhteydessä, kun ammattinyrkkeilyliiton pääsihteeri Jussi Niemonen ojenti niin palkinnon tai lahjan nyrkkeilyliiton puheenjohtajalle kielsi korpaukselle. Se oli minusta aika hieno, hieno hetki ja semmoinen, niin kuin, jos mennään viisi vuotta taaksepäin, niin ei olisi välttämättä osannut, Silloin vielä sanoa, että näin tulee käymään. Se oli, se oli hieno hetki. Ja tervehdin ilolla tätä kehitystä.
0: Ja kyllä mäkin luulen, että suomalaisessa nyrkkeilyssä resursseja on kuitenkin aika vähän. Niin mm. sitten se, että tehdään rajoja siihen, että sulla ei ole paita ja sulla on paita, niin me ei voida hyödyntää niitä resursseja. Että et tavallaan tuossa kyllä molemmat hyötyy ihan varmasti. Että et yhteistyöhän on lähtökohtaisesti aina kultaa. Hmm. ja jos täytyy, jos katotaan ulkomailla niin Englannissa siellähän
1: niinku, niinku GB boxing, joka on niinku, voiko sitä sano brittien nyrkkeilymaajoukkueeksi, niin heillä on myös heillä on sopimukset myös ammattinyrkkeelijöiden kanssa. Eli siellä Englannin maajoukkueen valmentajat valmentaa myös ammattinyrkkeelijöitä ja on heidän ottelussa kulmassa ja nämä ammattilaiset harjoittelee olen päättöli kanssa. Eikä Antoni Joshua heillä...
0: ollut esimerkki tällaisesta, että hän hän valmentajan kanssa tai sitten ammattilaisuraa tehdä pitkän pätkän.
1: Joo, mutta se se oli siinä mielessä vähän erilainen, se niinku Rob MacRacken valmentikylät Joshua, mutta se niin kuin, siinä ei ollut liittoilu millään okay. tapaa mukana. Tai sinemäärin oli liitto mukana, että liitto mahdollisti sen että Rob MacRacken sai toimia Anthony Joshuan kanssa ja sitten olla myös niin kuin, onko performance director, onko se niin urheilunjohtaja vai millä, millä tittelillä hän toimii Englannin maajoukkueessa, Mutta nyt on Lauren Price ja Harris Odingstall on, on Price-voitti toki, jossa olympiakultaa. Hän ottelee ammattilaisena, niin siellä on nämä samat valmentajat toimii hänen kanssa edelleen, jotka oli sitten vielä paitapuolella ja sitten
0: siitä tietty osa ottelupalkkiosta menee liitolle. Aiva, aivan. aivan. Otetaan tähän kohtaan vielä pikkumainos ja sen jälkeen puhutaan vähän vielä suomalaisista ammattinyrkkeilijöistä. Kuuntelet podcastia. Nyt tiedetään, mitä mekin kuunnellaan. Ää, hei, ollaan puhuttu nyrkkeilystä vähän nyt isossa kuvassa, mutta suomalaista ammattinyrkkeilyä ja olympianyrkkeilyy nähtiin tänä Anteeksi, viime viikon loppuna ja vuoden ekat ammattinjörkkelumatsit sitten otettiin suomalaiset ja Arsan Kataev Alikantessa otteli jotain venezuelalaista journeymania vastaan. Matsi päättyi kolmen erän jälkeen. Miten tota jäikö sulla siitä ottelusta mitään mieleen tai mitään vai oliko se ihan läpihuuto?
1: No se oli niinku läpihuuto. Läpihuuto juttu oli, että se siinä ei varmaan huomasi ensimmäisen erän jälkeen, että ei, kaveri ei pysty niin vastaamaan juuri millään, millään tavalla ja ehkä se niin myös niin aavistuksen laski sitten niin vaikka kataja pressas koko ajan, niin ehkä se pikkusen se jalka nousi siinä kaasulla, kaasulta niin ja se se, mitä siitä jäi niin kuin mieleen, niin kata oli aiempiin otteluihin nähen vähän rauhallisempia, ei ollut kiire siellä kehässä niin ties koko ajan, mitä tekee. Mutta kyllä niin kuin vastustajan, vastustajan tasoa pitää aika paljon nostaa, nostaa mm. niin kuin jatkossa.
0: Mä sanoin jossain yhteydessä, että olisi kiva, että Arsan pystysi ottelemaan vaikka joka kuukausi tällaisia progressiivisesti sitten vaan eteenpäin, että saisi vaikka kymmenen matsia vuoteen, niin sitten siitä, mm. että pääsisi sitä niinku ammattilaisuran ja kokemuksia kerättyä. Olli-Pekka Breilin tässä totesi omassa kommentissaan, että Katavin vastustaja näytti omasta mielestä tippuvan vähän helposti, mutta se olla, hän tiesi, että mikä mitalli sieltä on tulossa ja kun sai ensimmäisen syyn jäädä siihen, niin se taisi olla sitten siinä.
1: Joo, ja siinä tätä Martinesia sattui kylkeen. Se sinä pääsi lyömään pari-kolme kertaa tosi kovaa sinne kylkeen omalla takakädellä. Ja sitten siinä kuulin, että ottelun jälkeen tämä Martines oli aika paljon kylkeä valitellut.
0: Joo. Ja sitten
1: niin kuin, ylipäätään, jos puhutaan journeymaneestä, niin yleensä heillä on se oma ansiotyö, millä he elää. Että tavallaan pitää ehkä muistaa, että sinäkin säilyy sitten työkykyisenä, että Kyllä. yleensä he menee maanantaina töihin. Ja sitten jos he joutuvat jäämään sairauslomalle, niin kaikissa maissa ei välttämättä sairauslomalta saa palkkaan.
0: Niin ja todennäköisesti seuraava matsi, missä on, on tukkapöllyä tulossa kans niin on jo sovittuna kahden viikon päähän tai mm, jotain. Mm. Niin se ei hyödytä ottaa niin kuin enempää turpaa. Että riittää, että teet sen, mm. mitä sulta odotetaan, että, että ei, ei, ei käy samalla lailla kuin... Niklas vastusta ja teki silloin Kirkrummalla vuosi joo. sitten Elite eka missä heittäytyi heti, kun ekan kerran heilutettuja hanskoja. Se on niin jo tasolta rima Kyllä, se, se oli ikävä tapahtuma. <köhön> Henkka nostaa viikonlopun ää, matseista vielä lisää tuohon kataan vielä lisään. Niin samassa tapahtumassa olikaan, että Suomen ammattori nyrkkeilyhuipu Nikita Nysted. Iski vakuuttavan voiton paikallisesta hessusta. Ottelu iskettiin saariessa 86, eli painoluokan isommassa, missä nyyste normaalisti ottelee vakuuttavaa tekemistä. Lyönnissä oli hyvin kiippiä, suojaisen väistöt toimi sekä päättäväistä meininkiä. Ää, näetkö Nikita Matsi?
1: Joo, kyllä mä senkin kattelin sinne. Se... Nikita on, on liikunnallisesti... Hänellä on, on hyvät eväät ja hän on semmoinen niin atleettinen, vahva, vahva kaveri ja sai painavia osumia tähän Ivanesi. Toki niin kuin täytyy muistaa, että Ibanes on 2005 syntynyt, eli hän on ensimmäistä vuotta yleisessä sarjassa ja varmasti se osaltaan vaikuttui ja ehkä näkyy myös, että hän oli pikkusen arka, että vaikka oli isompi, niin hän oli vähän arka ja passiivinen. Tietysti sekin Vaikuttaa, jos Nikita pääsi kolauttamaan häntä hyvin, niin se, sillä yleensä yleensä passivoiva vaikutus. Mm. Mutta ihan mm. sopiva ottelu
0: eri viikon päätteeksi. Niin, ja siis toi on musta aina kansainvälinen matsi, on aina kansainvälinen matsi. Että jossain mm. muualla kuin kotisalilla tai suomalaisessa liikuntapaikassa, niin vedät ne lämmöt ja ihmiset puhuu sulla eri kieltä ja kaljimaistuu erilaiselle. Niin se on ihan hyvä.
1: Mm. Äh, Joo, tämä on, tämä on hyvä käytäntö, siis monesti leireillä on niin kuin leirin päätteeksi on leirikilpailut siellä aina sitten. Y- yksi ottelu otetaan, joskus käyään puntarilla, joskus ei, mutta se, mm. se on hyvä päätös, päätös leirille.
0: Henkka nostaa myös nyrkkelyn maailmasta muitakin esimerkkejä suomalaisten lisäksi. Ja Belfastista, Matchroomin ilta, hyviä matseja, upeita voittuja, Conor Walker pysäytti jälleen. Yhden nousukkaan uran ää, ja sitten Louis Crocker voitti melkein kaksi painoluokkaa. Pienemmän Jose Felixin tylysti ja Matchroomin ilta. Mä veikkaan, että sä katsoa nämä.
1: Joo, katoin. Toki siinä oli vähän päällekkäisyyttä. Tämä Matchroom-ilta tuli samaan aikaan kuin tämä Espanja. hmm. Espanja-ilta, niin siinä joutui kahdelta näytöltä katsomaan yhtä aikaa. Niin. Mutta toi oli Belfastin illasta se... Kona Connor Walker, niin se, hän pysäytti taas yhden nousevan, nousevan kaverin edellisessä ottelussa. Niin edellinen ottelu oli Cyrus Pattinsonia vastaan, mitä pidettiin. Niin siinä ehkä rakennettiin Pattinsonin uraa, mutta siinä kävikin niin, että Pattinson jäi jalkoihin. Hävisi keskeytyksellä kahdeksannessa erässä. Ja nyt Lloyd Germanille kävi vähän samalla, samalla tavalla tai jäi vielä enemmän jalkoihin.
0: Mihin, mihin asti Kona Walker menee? Mielenkiintoista nähdä.
1: Kyllä, mm. kyllähän näitä pienempiä titteleitä. Tää tossakin tuossakin oli joku pikkutitteli, oli, oli muistaakseni pelissä. Nouseeko hän niin valtaliittojen MM-otteluun? Ai, ei ehkä. Niin sitten kun tulee, tulee kova, tai nousee seuraavalle tasolle, niin sit, sitten en usko, että enää pärjää. Ton, ton illan niinku mielenkiintoisin matsi oli, oli tämä Cruiserin ottelu, missä oli Chevon Clark ja Tommy McCarthy. Ot, siinä oli niinku vähän kokeneempaa tai niinku vanhempaa ja sitten nuorempaa kaveria. Ja siinä McCarthy jäi aika pahasti Chevon Clarkin jalkoihin. Joo. Ja todennäköisesti McCarthy uraali nyt siinä sitten. Mole, molemmilla pitkä tausta McCartela Irkkujen maa ja Chevron Clarkilla sitten brittien. Ja pääottelussa se Crocker löi aika rajusti kanveesi tämän Felixin, mutta siinä niin tuli Crocker tuli ylipaino, sitten Felix vielä normaalistikin ottelee Superlightissa, niin erikoinen käytännössä kaksi painoluokkaa eroa.
0: Joo, eikö? Siinähän oli aika ra- tyrmäys.
1: Oli, oli. Ja vielä, vielä Felix... Levitteli käsi, että miksi tämä keskellä <tos> <Joo, joo>, Mutta, <tos> mutta, mutta meksi, meksikolaiset
0: on kivikovia. No, jatketaan meksikolaisissa. Jenkeissä Arizonassa meksikolainen Jamie Munguja otti no, upeakin esityksen jälkeen ylivoimasti voiton britti John Ryderistä. Munguja lista 42.0 ja 34 tyrmäystä. Ja Henkka täällä tottei, että pitäisi olla Benavidesin tai Kanelon kanssa samaan kehään. Ja tota, Freddie Roach nykyisin mun uijan valmentajana. Tämä on muualla vähän tuntematon, vaikka kova liistanen, niin, niin vähän tullut puskesta. Joo, tätä, tätä ottelua
1: on itse katsomaan, että täytyy, täytyy katsoa. Tietenkin niin tuloksesta hän, hän selviytyi riderista nopeammin kuin kanelu. Mm. Niin tavallaan se, se kertoo jotain. Ja on, Muutama matsin muun muilta nähnyt, ja on, hän on vakuuttava kyllä. Mutta se, että hän häntä samaan kehään Kanelon tai Penavidesin kanssa, niin luulet, siihen on vielä matkaa, ellei
0: sitten he oottele saudeissa. Mä olin just kysymässä, että tuleeko tähän se tähtimerkki, että ellei <tuh> sitten tule öljyrahaa. Mutta kyllä on makeata, että tuolta löytyy sitten tollasi ihan oikeasti valideja haastajia, vähän puskistakin. Että et yllättää, vaikka mä en ole niin kuin Ihan jokaista painaluokkaa, ihan jokaista matsia tietenkin ammattinyrkkeilystä seuraa, mm. mutta mut sitten tulee tämmöisiä, että wow, että mikä jätkää, että et ottelee miehekkäästi ja, ja todella rajusti, niin kyllä tykkää. Kyllä tuo niinku meksikolainen nyrkkeily, niin jos siitä ei dikkaa, niin en mä tiedä, tykkääkö ammattinyrkkeilystä ollenkaan. Et kyllähän siinä on jotain mm. sellaista, mikä lämmittää mm. vähän tuosta kohtaa. Oh,
1: kyllä niin kuin yleensä on hyvä ottelu luvassa, jos vähintään
0: toisessa kulmauksessa on meksikolainen Hmm. Tämä on hyvin sanottu. Hei, pysytään vielä yhden kysymyksen verran ää, ammattinyrkkeilyn maailmassa ja oikeastaan todellisen price fightingin maailmassa ja ehkä suomalaisen price fightingin kuitenkin suurin, ainakin fyysisesti suurin hahmoon Toni Halme. Mika Korhainen kysyy Jarkon mielipidettä Toni Halmeesta ja oliko hän suomalaiselle nyrkkeilylle? Hyvästä vai pahasta? Ja voit sanoa muutakin, mitä Toni Halmeesta tulee mieleen. Kyllä,
1: kyllä se viiva alle jää plussaa. Siis mm. nimenomaan, jos puhutaan niin ammattinyrkkeilystä, urheiluviihteestä, siinä, siinä Toni Halme ja Antti oli aika suuri. Ja tavallaan se, että hän, hän kykeni voittamaan sitten ihan hyviä suomalaisia nyrkkeilijöitä sillä koolla ja sitten ennakkoluulottomuudella. Että kyllä, kyllä se plussan puolelle jää selvästi. Tietysti niin kuin, niin kuin olisin ehkä kaivannut häneltäkin vähän niin kuin vastuullisempaa roolia siinä ammattinyrkkeilijän tai niin esikuvan roolissa, koska muistan kyllä hyvin, kun Toni Nyrkkeilijän niin seurakaveri nuori Junnu Ihaali häntä melko paljon ja niin kuin Matki myös häntä nyrkkeilyllisesti ja toisteli, toisteli Toni Halmeen lausetta, että oliko se, että elämä 35 ikävuoden jälkeen on turhaa tai että riittää, että 35 asti pääsee. Ja niin kuin hän ei sitten itse sinne saakka päässyt, niin se Joo. tavallaan niin kuin, toivoisin, että niin kuin urheilijat miettis niin sanomisia vastuullisesti. Kyllä. Että, mutta jos, jos sitten niin puolesta puhutaan, niin, kyllähän, niin kuin, kyllähän ne anti oli. Ja sit jos jäähallin täyttää, niin ei, ei sitä joka kaverista jäähallia täytä.
0: Hmm. Tuo on hyvin sanottu ja tuo vastuullisuus ja semmoinen esikuvan äh, vastuun kantaminen ja semmoinen ison kuvan hahmottaminen on tärkeää. Ja kyllähän Toni päästeli su- suustaan monesti semmoisia kielikuvia, mihin ei välttämättä ihan itsekään uskonut. Mutta sitten sit mm-hmm. taas kuulija ei välttämättä tiedä, että, että onko tämä nyt vain sitä showpaini läppää tai osa hänen hahmoaan ja, ja ottaakin sen sitten ihan taivaan totena, että, että, että tällä mennään. Mutta tämä on se ikuinen kysymys monen muunkin ihmisen puolelta. Ni niin, nuori, nuorilla on vielä niin kuin, kyky
1: hahmottaa asioita, rajallinen. Tien toki, että niin kuin, Tonihan piti lapsista ja niin kuin, ajatteli, ajatteli nuorten hyvää, mutta sitten tietysti etenkin tänä päivänä maailma on muuttunut siitä, mutta kaikki sanomiset on kaikkien saatavilla ja mm. sitten tietysti ehkä media vielä tarttuu niihin ja nostaa niitä
0: esiin se terävä kärkijälle. Joo, just näin. Tässä kohtaa niin lähdetäänkin katsomaan, että mitä muuta kuin nyrkkeilyasiaa meidän postilaatikosta löytyy. Ylilyöntipodcast, Kampailukansan radio. Jokaisen ylilyöntipodcastin lempio itselleni on Kamppailukansan radio. Koskaan ei tiedä, mitä sinne tulee. Muistaakseni. Karuherra Mesikämmen sanoo, sanoa. Näyttää vähän kuin irtokarkkipussi, että sä työnnät käden sinne ja sieltä tulee sitten milloin on mitäkin. Toivon mukaan tulee hyviä karkkeja ja ensimmäinen mässy, mikä tarttuu näppeihin, niin tulee Henkalta ja Henkka toteekin täällä, että suomalaisen vapaa rekordi, rekordi on kolme ja nolla ja tässä on vielä kommentti, onko tämä se meidän vuosi? Ää, m- miten hei Jarkko, vaikka sä oot niin mä tiedän, että sä kuitenkin jonkin verran seuraat myös yli ylipäätään, niin minkälaisena sä pidät suomalaisen vapauttelun tilaa ylipäätään? <tos> Jos sä vaikka vertaat sitten vähän ammattinyrkkeilyyn, että, että minkälaisia, onko siellä jotain erilaisia ilmiöitä tai suuntauksia?
1: Niin ehkä, ehkä just ammattinyrkkeilyn kautta sitä lähestynyt. Ja niin kuin hyvähän on se, että niin suomalaiset ammattilaisvapaa kyllä he käy ulkomailla, tai ammattilaisuotteluita ulkomailla kertyy hyvin. Toki niin kuin se voittoprosentti on aika mm. maltillinen. Tietysti se riippuu, niin kuin, yleensä kun ulkomaille lähdetään, niin siellä on... Niin kuin ne ottelut on pedattu sen järjestäjätahon ottelijoille ja yleensä silloin täytyy suoriutua aika hyvin että voittaa. Kyllä. mutta uutamottelus ottelussa ehkä otteluparien matchmaking on ne on ehkä niin kuin, ne on tasavertaisemassa asemassa siellä ei, ei ehkä niin suuressa määrin esiinnyt sellaista niin journeyman-kulttuuria. Toki joku Jerry Kvarnström lähtee aika matalalla kynnyksellä ottelemaan melkein ketä vastaan vaan. Mutta näen sen, se, että kierretään, kilpaillaan ulkomailla ja tavallaan se tappion merkitys ei ole ehkä yhtä suuri kuin ammattinyrkkeilyn puolella.
0: Jussi mm. on ihan hyvä, hyvä lisä, että urheilukuluttajan penkillä istuessa, niin semmoinen tapahtuma, missä molemmilla on voittamisen mahdollisuus, ja se on paljon mielenkiintoisempi jos otetaan esimerkiksi tämä Arsalanin matsi, vaikka mä tietenkin Arslanin matsi katon aina, Arsalan on kuitenkin meidän, meille molemmille tärkeä ihminen, mm. niin eihän se urheilullinen anti ollut mitään sellaista, että jos siinä ei ollut Arslanin, niin mä en todellakaan olisi katsonut sitä matsia.
1: Niin, kyllä se valitettavasti näin, mutta se on... Se on... Ammattinyrkkeilyssä tai, tai ylipäätään urheilussa se niin matka pisteestä A pisteeseen B on harvoin suora. Et se mm. on, sekin on vähän aaltoliikettä Sen, ja joskus joudutaan menemään ehkä jopa taaksepäin, että päästään eteenpäin. Joo. Et se on, siihen kuuluu erilaisia otteluita, erilaisia tapahtumia, kun pyritään siinä uralla eteenpäin.
0: Jatketaan tätä postilaatikon perkaamista. Jimmy vielä kommentoi tuohon äskeiseen 3-0 vuosirekordiin ja mietti sitä meidän vapauttelutilaston ikkari äh, Hirvosen Masa, että onko, onko masa, Masalla muistissa, että milloin helmikuuhun meidän tässä voittoprosentti on ollut 100. Se kuulostaa jotenkin tosi hyvällä, mutta sehän se sama 100 prosentti niin on myös suomalaisten nyrkkeilijöiden voittoprosentti ulkomailla on kyseessä sitten, vaikka lasketaan yhteen, Olympia ja ammattinyrkkeily, eikö vaan? No ei se,
1: ei se niin Olympiatylin puolella se ei ole sataa. Siinähän vihlaa kaivoaja kävi tässä World Boxing. Heillä on World Cup nimellä semmoinen. Siinä on neljä kilpailua vuodessa. Hänkin voitti siellä. Hän oli bronssilla mitallisijoitus, mikä on hyvä, niin hän voitti hmm. siellä sillä otteluja ja sitten semifinaalissa tuli tappio, mutta joka tapaa niin vahvasti
0: plussa puolella ollaan myös niin puolella. Et tähän voisi sitten laittaa vuoden stoppiin, että et ei enempää, niin ei sitten numero teemme pilalle. Mm. Ä, Jimmy he jatkaa tuolla omalla arsenaalillaan ja on, onkin sitten lähtenyt haastamaan Olli Santalahteen ja kysy Santalahden Ollilta, joka oli järjestämässä FinFightersin salikilpailuja The Amazing Fight – nimellä ja oli omalla nimellään niitä järjestöjä, mikä on tosi makea että tämmöisellä salikilpailulle on saatu jo brändiä, taisi olla järjestys numero kolmas ja Olli on käynyt tiimille vastaamassa, luetaan se tässä, että kiitteli kysymisestä ja, ja on sitten ilo järjestää Finfighter Skymin puolesta. Kokonaisuudessa säästyttiin vain yhden ottelun peruuntimisella ja oli hienoa saada myös Ruotsista osanotteja salikisoihin. Siellähän oli sekä ammattilais, yksi ammattilaismatsi, missä oli ruotsalainen ja sitten ammattiorimatseissa ruotsalaisia. Ja Olli vielä jatkaa, että pari kolme kertaa vuodessa tulossa näitä. Ja vielä omasta meiningistä se, että neljä matsia Cage warriorsissa tulossa ja seuraava koitus 30. maaliskuuta. Niin Ollille tietenkin tsemppiin valmistautumiseen matsi julkaistiin viime viikolla Alex Richardsonia vastaan. Siitä hitään sitten ennakoimaan, mutta mitäs hei Jarkko, tämä tämmöinen salikisa, kansallinen kisa, kulttuuri, niin musta tuntuu, että vapauttelus, ne on ehkä vähän nostanut profiiliin, ne usein aina striimataan ja siinä on vähän tekemisen meininkiä, vaikka ei ole mitään hirveä prameita, mutta nyrkkeilykilpailut, niin tommoset niinku salikilpailut, niin ne on vielä vähän, vähän jäljessä ja toivoisin, että niitä pystyisi seuraamaan ja niitäkin vähän brändättäisi ja niitä tarjottaisiin meikäläisen kaltaisille kuluttajille somesta helposti kulutettavaksi?
1: Joo, kyllä niitä jonkun verran striimataan. Muistaakseni Ruskiksen skaboja ainakin ajoittain, niitä onko se Facebook-liveessä tai sitten. Facebook-liveen kautta niitä on. Sitten onkohan kipinä vai Yrkkeilyakatemia, he ovat Twitchin kautta striimannut joitain okay. kilpailuja. Kyllä okay. sit, sitä nyrkkeilyssäkin tapahtuu. Se, niin ku, niin ku, se ero ehkä näiden niin ku, vapauttelun kansallisten kilpailuiden ja sitten nyrkkeilyn kansallisten kilpailuiden välillä on se, että niin ku, nyrkkeilyssä on ehkä enemmän niin ku, nuorten junioreiden matseja. Sit, niin ku, jos, niin ku, kansa, kansallista kilpailua, jos olisi vielä enemmän, että nähtäisi semmoisia, että niin pääsisi semmoista pientä saakaa syntymään, missä niin ku, Ehkä sitten tavoitellaan jotain edustuspaikkaa tai mm. on jotain muuta tarinaa siinä ottelun ympärillä, niin se lisäisi, lisäisi yleisön kiinnostusta kyllä. Et se on, yleisessä sarjassa ottelijamäärät on, on aika maltillisia nyrkkeilyn puolella. Toivoisin niin kuin lisää yleisen sarjan ottelijoita ja sitä kansallista kilpailua enemmän, mikä sitten myös tavallaan toimisi semmoisena tietty, tiettynä venttiilinä myös sinne maajoukkueeseen että tavallaan se tulisi kovemman, kovemman karsina läpi, päätys sitten kaveri sinne maajoukkueseen. Että vapaa puolella ottelijat on ehkä, ehkä vähän kypsempiä. He ei ole 13, 14, 15-vuotiaita, vaan mm. varmasti 20 kummallakin puolella
0: pyöritään. Joo, kyllähän onneksi vapaaotteluskin on junnu mut mutta junnuja on paljon vähemmän kuin nyrkkeilyssä. Että, että sehän on tosi tärkeää, että... Että niitä tulee ihan samalla lailla laji kuin laji.
1: Hmm.
0: Mutta joo, ja ei, eikä ollut siis mikään semmoinen oikeastaan niinku haukku nyrkkeilyyn, lyyn, vaan ne on niin kuin itse. Mä oon kuitenkin aika monen kamppailukuluttaja. Puhun amma, ammatikseni kamppailusta ja hmm. haluan sitä tehdä ja nähdä. Sitten jos se itselle ei tule niitä esille, niin musta tuntuu, että silloin se markkinointi ei ole ehkä mennyt ihan maaliin. Koska kyllä jos mä en sitä näe, sitten sitä ei näe kovin moni muukaan. Se, se on varmasti
1: se on totta, mutta kyllä niinku, sekin täytyy niinku, sanoa, että mä uskon, että tänä päivänä sosiaalisen median niinku, algoritmit määrittää myös sitä, mitä me, ne, mitä me nähdään. Että, vaikka itekin, itse seuraan aika laajalla otannalla, toki niinku, niinku, se kädessä menee nyrkkeily, ammattinyrkkeily, mutta seuraan käytännössä kaikkia olympiakamppalulajeja ja vapaa mm. niin kyllä se... Kyllä se, se typistyy se syöte, mitä ne sosiaalisen median kanavat tarjoaa itselle, niin se, se on jännä juttu, miten se niin kuin algoritmit vaikuttaa siihen, mitä omille silmille päätyy. Ja sitten ehkä, en tiedä, kuinka vapaa tai tai nyrkkeilyssä Kohdistetaanko sitä. Niin omaa tarjontaa, miten vaikka eri ikäluokkiin
0: tai mm. sukupuoliin. Niin. Joo. Ne on asioita varmaan, mistä me ei ymmärretä mitään. Mm, todennäköisesti. <laughs> äh, hei, Andy, meidän kehälajien kirjeenvaihtaja Oulusta, sunkin kaveri. Niin hän on, mm. noista että tältä tulee aina meille tärkeitä kamppailu-uutisia ja Andy antaa nopeen mitallisauden tai PM-kilpailuista Ruotsista ja sieltä tuli viisi PM-kultaa Suomeen. Sitten löytyy Facebookissa sitten lisää tietoa Tainjorkkeliin sivuilta. Me varmaan voidaan yhdessä onnitella kaikkia kisaajia ja kaikkia menestyjä. Mun mielestä ulkomailla kisaaminen on aina hitoin paljon haastavampaa, ainakin aluksi kuin Suomessa. Eli se on just polku, oikea polku sitten paremmaksi kilpailijaksi.
1: Joo, oh, ja aina niin kuin. Itse arvostan aina kaikkia, ketkä lähtee ulkomaille ottelemaan. Jos, jos haluaa pärjätä, niin kaikki lähtee siitä, että on paikalla. On paikalla siellä, missä ne ei, mutta varmasti mole, molemmat tiedetään se, että niin kuin, ei kaikki ei edes lähe. Joo, se, joo. se riittää se kil, kilpaileminen Suomessa. Et siitä mm. niin kuin, ensin pitää saada itsensä paikalle, sitten punnituksesta läpi ja suoriutua vielä ottelussakin.
0: Niin se,
1: niin kuin, me ollaan... Molemmat ehkä niin, niin kuin, turtuneita, tai se on niin, kuin, niin automaatio. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin, aloittelevaa kamppailurheilijaa, niin se, ne stepit on yllättävän
0: isot. Niin, niin. Joo, ja varsinkin mitä, miten voi sanoa, niin kuin myöhäisemmällä vaihella ikää niin alkaa ottaa, niin sen isompi ne on. Sitten kun sä oot vähän kasvanut siihen junnuna jollain lailla, ikään jossain nappulaskaboissa, niin se, se, ne on niin pienempiä askelmat. Uh, hei, Andiltä tuli vielä Japanin maalta kertausta, eli One Championship, maailman suurin varmaan formulojen jälkeen liiga ainakin omien puheiden mukaan, niin, niin järjesti tämmöisen tapahtuma Ja siellä Superlek, taimaalainen uh, Wanin potkunyrkkeellyn mestari voitti Takerun, Alun perin piti olla Rottangin vastaan, Rottan loukkaantui, Takeru tuli tuuraamaan. Näin jotain highlightteja siitä, mutta mut ehkä se, se niinku ongelma ei ole toi, vaan ongelma oli se, että tuolla nähtiin ottelu, missä Niki Holtsken onnistui yllättämään, yllättäen tyrmäämään seksiaman, eli japanilaisen 46-vuotiaan judokasta vapauttelijaksi siirtyneen miesmallin. Niin, niin, Tämä oli vielä tämmöinen sekalaji tai sekasääntömatsi, että ottaa pystyä ja sitten olisi painittu tokasta kolmannessa. One Championship on vajonnut näin alas. Niin, niin, tuleeko sulla vähän sellainen niin harmistunut olo, että heilläkin on ollut aika hyviä tuotteita, hyviä ottelijoita, hyviä urheilijoita. Ja nyt ne paritetaan tällä ja tähän tämmöistä ihan, ihan humpuukin?
1: No kyllähän se harmittaa. Kyllä vania ja jonkun verran tulee, tulee seurattua niin kuin tällaisista näistä sekalaijoittelusta. Ehkä tulee vähän niin kojuksorganisaation viimeiset vuodet mm. mieleet siellä oli myös hyvin mielenkiintoisia ja oteltiin milloin milläkin säännöillä. Mm. Ja eihän se, niin kuin, jos katsotaan mikä K1-organisaatio oli 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin kyllähän sieltä aika alas sitten tultiin sen jälkeen.
0: Mä luulen, että tässä on varmaan semmoinen Vanilla semmoinen ongelmatilanne, että niillä on X määrää rahaa jäljellä ja pitäisi tehdä jotain ja niillä on rosterissa tiettyjä ottelijoita. Ja sitten niillä nyt pitää sitten keksiä jotain, että me saadaan ne suurimmat tähdet, niin kuin tämä Akiamasta, Seksieman nimellä menevä japanalaisen herras, missä, niin tuossa kuitenkin paikallisesti katsoin, niin sille pitää tarjota jotain. Otetaan nyt tuolta sitten tuo ja Nikki Holtzken ja te, keksitään jotain niiden ympärille. Niin, niin se on mun mielestä niin kuin ehkä hälytysmerkki ja sitten kun täällä hän piti myös Shino ja Aoki otella Sage vastaan. Mikä sitten vielä peruunti? Notcat kävi vaala, mutta ei se totellutkaan. ihan, siis semmoista tosi sekavaa, niin, niin merkit ilmassa. Ja saman aikaan sanon, että perjantai-illan ja potkynyrkkeilyt ja vapauttelut, mitä Wani lähettää YouTube ilmaiseksi lumpinilta, niin nehän on ihan primaa niitä kyllä kannattaa katsoa. Et siellä ei ole mitään skeidaa, vaan siellä on ihan oikeita ottelijoita, mutta, mutta se on sitten taas niin kuin budjetiltaan ihan eri luokkaa kuin noit mm. niin kuin oikeat stadioni- ja PPV-tapahtumat. Mm. Aletaan, lähestyä loppu, loppu suoraan, mutta nyt aletaan olla myös oikeiden ja mielenkiintoisten asioiden mm, äärellä, ja mä luulen, että, että mä saan suulta tähän itseeni parempiin vastauksiin. Ja Eka tulee Andiltä, ja, ja tämä liittyy viime viikon jakson, missä Aleksi Mäntyki oli vieraan. Aleksi Mäntykiven haastattelu toi mieleeni suomalaisten vapauttelijoiden rankan loukkaantumistahdin. Ää, olen tehnyt yhteistyötä varsin korkeatasoisten potkunyrkkelijan kanssa, ja itsekin aikanaan treenannut puoliammattimaisesti. Pystyottelijan loukkaantumismäärät ovat kokemukseni mukaan aivan murtoosa vapauttelussa saaduista vammoista, joista valtaosa tuleekin painissa. Suomen kärkiammattilaista on yksi merkittävä poikkeus, joka ei kärsi jatkuvista loukkaantumista, ja se on makvan Amerikaani. Hänellä sattuu olemaan painitaustaa lapsesta asti, mikä ilmeisesti suojaa loukkaantumisilta. Kannattaa huomata, että valtaosa Jenkkivapaattelijasta on myös painitaustaisia ja lain treenimetodit, on kehitetty ensiassa heillä. Kun Suomessa vapaottelijoilla pääosin ei ole painitaustaa, olisiko pointtia pyrkiä kehittämään enemmän pystyottelupainotteisia vapaattelijoita, vaikka niin, että viikon kuudesta laitreenistä neljästä Eli neljä olisi pystyä ja painilla olisi vain puolustuva funktio. Jos tällä saisi vähennettyä loukkaantumisia, jotka usein rajoittavat treeniä kuukausiksi, voisi saada kilpailuetua, kun kokonaisharjoittelumäärä uran aikana olisi merkittävästi suurempi. Hei, ensinnäkin tuo kysymys on hy- tosi hyvä toi, että miksi on niin paljon loukkaantumisia? Ja sitten tämä ratkaisu ratkaisuongelma on tosi hyvä ja teoreettinen, ja katsotaan sitä aika silleen niin kuin, musta Mun mielestä silloin me saadaan poitti esiin, mutta nyt mä Jarkko sulle. Sä oot kuitenkin nyrkkelyliiton entinen päävalmentaja. Sä tiedät jotain. Sä oot ihan jopa koulutettu valmentaja toisin kuin minä. Ni, niin kerro sä, miten tämä yhtälö ratkeaa. Tai miten sä lähtisit ratkaisemaan tätä? Nyt pitäisi katsoa, jos puhutaan
1: suomalaisten vapaaottelijoiden niin loukkaantumisesta, herkkyydestä, niin tietenkin pitäisi tietää aika tarkkaan, miten he harjoittelee. Tuossa Andy nosti hyvin esiin tämän painitaustan, mutta itse nostaisin ehkä laajemmassa kuvassa, että mikä on se urheilutausta, miten, niin kuin, mitä on tehty siellä nuoruusvuosina. Se paini antaa tosi hyvät valmiudet vapaaotteluun ja muuhunkin urheiluun, mutta se sitten jos, jos harjoittelu tai liikunta on ollut yksipuolista siellä nu- nuorena, ja sitten siirrytään niin vapaa mikä on hyvin, niin kuin, hyvin vaativa laji, niin kuin taidollisesti vaativa, va- vaatii monipuolista osaamista, mutta my- myös sitten niin kuin paljon korkeaa voimatasoja ja korkeata tehon tuottoa niin lyhyissä sykäyksissä. Niin ja vaikeista se,
0: asennoista. Se,
1: juuri näin, ja se sitten ne vaikeat asennot, kun ei itse, Se ei välttämättä ole täydellinen se tilanne, mistä lähdetään tekemään maahan tai jotain sviippausta, niin se se mahdollistaa sitten ne loukkaantumiset. Mutta täytyy muistaa, että myös painissa tulee loukkaantumisia. Jos katsotaan ihan Suomen ykköspainijoita, niin myös heillä esiintyy esiintyy loukkaantumisia. Muistaakseni tämmöinen kuva, että kylkien rustovammat on aika yleisiä painissa ja siellä Muistelisin näin, että niin kuin sielläkin on ottelusäännöt ja arvostelukriteerit vähän vaihelu vuosittain on haettu tai sääntöjä on muokattu siihen suuntaan, että saataisiin heittoja enemmän otteluihin ja näyttävyyttä ja viihdyttävyyttä. Ja sitten oliko jossain vaiheessa semmoinen, että se vähän lisäsi, lisäsi nimenomaan näiden kylkien rustovammojen määrää, kun lähdettiin sitten tai heitoista hyvitettiin enemmän mutta tota, en tiedä. No itse asiassa itse varmaan tiedät alun, alun niin kuin urheilutaustaa tarkemmin, kuin alua käytettiin esimerkkinä. Mutta niin se, että muutettaisiin harjoittelua sille, että enemmistö harjoittelusta olisi pysty harjo, harjoittelua, niin en näe sitä siinä mielessä ratkaisuna, että kyse on kuitenkin Vapaauhtelusta, että ruvetaan niin tavallaan typistämään sitä omaa, omaa kykyä toimia siellä kehässä. Mutta erittäin hyvä kysymys, ja varmasti niin vapaauhtelun valmennuksessa, kun sitä keskustellaan, niin se on tärkeä aihe, koska se on, niin kuin, se on urheilijalle hankala tilanne, sitä aiheutuu. Tulonmenetyksiä, otteluita jää sivuun. Se on tapahtumajärjestäjälle hankala tilanne, ottelijoita loukkaantuu. En tiedä, nyt vastasinko tähän koko kysymykseen. Ehkä tässä pohdiskelin ääneen, mutta se, mikä se harjoitustausta on ja sitten kaikessa kamppailulajessa – tai tekninen osaaminen ja fyysinen suorituskyky, niitä täytyy kehittää rintarinnan. Jos siinä on epätasapainoa, niin sitten niitä loukkaantumisia alkaa tulla.
0: Joo. Kaikki on hyviä pointteja. Mun mielestä tosi tärkeää, että nostetaan kuitenkin tuo painin todelliset loukkaantumiset. Jos ajatellaan vaikka Suomen parhaita aikuispainoja, Arvi ja Elias Kuas, mutta ne on jatkuvasti rempas. Ei niillä ollut varmaan moneen vuoteen. Mm-hmm. eh harjoitus- ja kilpailukautta. Että paini on kyllä mm-hmm. todella kuluttavalla itsessään. Ja Magman on sitten taas ehkä löytänyt itselleen sopivan tavan harjoitella. Sopivan harjoitusympäristön ja sopivat harjoitusmäärät, mitkä pitää hänet sitten terveen. Mutta hänhän taas kilpailee tosi harvoin. Ja sitten kun kilpailee harvoin, niin varmaan sitten niin kuin tosi tehokkaita harjoitus. Niin jaksoja niitä, niitä, missä ne loukkaantumiset todennäköisemmin tulee, niin niitä vähän harvemmin. Mutta mut mm-hmm. kyllä onhan siihen ihan yksilöeroja. Että toiset vaan on oikeasti urheilullisesti vaan parempia ja kestävämpiä ja motorisesti taitavampia. Ja Maguan olisi itse asiassa mun hyvä esimerkki siitä, että sehän on äärimmäisen lahjakas myös urheilullisesti. Että mm-hmm. onnistuu kyllä ihan kaikki temput, mitä pitää fyysisesti tehdä. Että se ei kyllä, siihen, siihen se ei jää. Yksi semmoinen, mitä tuohon Andin pohdintaan, tuohon, että siirtyisi pysty- pystyotteluun, harjoitellaan siitä paljon ja sitten vaan neutraloidaan painia. Ajatuksena se on hyvin silleen, niin looginen ja selitettävissä, mutta nykyaikainen vapaa-ottelu niin on huipulla, että sun pitää osaa kaikkea. Ja jos haluat hmm. olla huipulla hyvä, niin sun pitää oikeasti osaa jopa jotain juitsutemppuja, jotta sä et joudu pulaan ja sun pitää osaa paini pystyssä ja matossa ja seinää ja sun pitää pärjää nyrkkeilijöiden kanssa ja potkijoiden kanssa, että tavallaan lyhyessä ja uran alkuvaiheessa niin voidaan olla vahvoja jollain osa alueella ja se riittää, mutta mitä pidemmälle mennään, niin, niin huippuvapaattelija, niin kuin vaikka Dimitrius Johnson, niin sehän on aivan älyttömän hyvä kaikessa. Ja mun mielestä se on ehkä se semmoinen, mihin pitäisi pyrkiä varhaisemmassa vaiheessa, että monipuolisempia ja parempia kaikkialla, eikä vaan sitten niin kuin kapealla osa-alueella. Mutta sille ei välttämättä tekemistä ihan pelkästään sen loukkaantumisten kanssa.
1: Niin yksi asia, mikä, mikä tulee mieleen, en taas, kun en tunne tarkkaan vapaa-ottelijoiden harjoittelua, mutta niin kuin, kun harjoitellaan kovilla tehoilla, kun ne tehot kasvaa, niin se huoltavan, huoltavan harjoittelun merkitys korostuu. Se, että jos jos koko ajan vaan niin haetaan sitä tehoja lisää, niin se syvien lihasten hallinta, lihastasapaino, nämä, nämä on tosi tärkeitä. Se lihastasapaino ylläpito tai niin vastavaikuttajien tekeminen riittävästi tai niin kuin, että ne on osa sitä perusharjoittelua, niin se, se saattaa helposti jäädä vähän pienempään pienempää osaa ja sitten jos se Huoltava harjoittelumäärä, jos se ei ole riittävä, niin se kyllä altistaa sitten niille
0: harjoitusvammoille. Monesti näistä oheisharjoituksista puhutaan vain ehkä voimana tai kestävyytenä, mutta kyllä mun mielestä kehon kestävyys ja kehon hyvinvointihan on on tärkeä osa-alue sitä. Aika usein niihin liittyy sitten jonkinlainen voimaharjoitteluksi mielletty Nekin mm. pitää tehdä oikein. Niin kun, kun puhutaan teknisistä suoritteista, jos mä teen jonkun kaadon tai potkun, mikä voi olla väärin tehtynä paikkoja kuluttava, niin ihan samalla laillahan tuommoinen voimaharjoite huonosti tehtynä, niin kääntyy nega- mm. negatiiviseksi, että et siitä tuleekin ongelmia eikä varsinaisesti niin paljon hyötyä. Mm. Hei, monesti on muuten tämä pakko kysyä vielä niin puolelta, niin toi, äh, Oheisharjoittelu, sitä on mielletty, että aamu ja sitten vaan nyrkkeillä, niin onko nykyaikainen nyrkkeily edelleen tässä samassa tilanteessa? Että kaikki muu on kiellettyä paitsi, paitsi juokseniä.
1: <tos> ei, ei. ei. Niin kuin, jos, jos katsotaan niin nyrkkeily oheisharjoittelua niin yleensä, tai se, se on helppo jakaa, niin kuin, se on... Kestävyyden kehittämistä, voima- ja nopeusominaisuuksien kehittämistä ja sitten huoltavaa harjoittelua. Hmm. Eli jos, jos puhutaan, että harjoitellaan maanantaista lauantaihin, niin se on, tai sunnuntaista perjantaihin, niin siinä on eka voima- ja nopeuden reeni. Seuraava, seuraavana päivänä tiistaa sitten siinä on kestävyyden reeni. Ja yleensä Yleensä puhutaan maksimikestävyys- ja Eli nyrkkeilyssä paitapuolella otteluajasta yli 90 prosenttia vietetään maksimikestävyysalueella, eli siellä niin kuin anaerobisen kynnyksen yläpuolella. Niin, jotta, jotta sä pystyt työskentelemään, siellä sun pitää harjoitella sitä. Ja sitten se riittää, se riitä, että, että sä pystyt toimimaan anaerobisen kynnyksen yläpuolella, vaan sinne pitää olla myös tehoja. Mm. Eli käytännössä se on voimakautta, nopeus, kestävyys, sitten palautus tai huoltava harjoitus sitten samaa uudestaan, jos puhutaan kehittävistä viikoista. Ja ne on, on erilaisia, jostain sitten juoksumatolla tai tehdään assault-paikilla tai watt tai jostain monen 800 asiaa tai sitten on jaettu kolmen minuutin työjaksoa tai jaettu viidestä sekunnin blokkeihin. Niitä on eri tapoja. Ja sitten se on maksimivoima, sitten räjähtävä voima, pikavoimaharjoittelu. Se se, niin ne, ketkä pitemmälle pääsee niin yleensä heillä on se oheisharjoittelukin kunnossa. Ja se tapahtuu yleensä urheiluakatemioissa, siellä on fysiikkavalmentajat. Tampereella on hyvä fysiikkavalmennus, Helsingissä on hyvä fysiikkavalmennus. Silloin Mika Saari on, on pitkään toiminut Arsonin taustalla, ja sitten siellä uputin Jenni toimi toimi tuolla Mirapotkosen ja Elina on taustalla. Et kyllä se niinku ketkä on, tai huippu kohdalla se on niinku hyvällä tasolla ja on se levinnyt sitä seuroihinkin. Järven päässä tehdään hyvää työtä ja muissakin seuroissa.
0: Loistava. Loistavaa. Hei, pysytään vielä kysymysten parissa tämä itse oli tulossa jo viime viikolla Nakki Samulilta ja tää liittyy Aamulehden kolumniin. Tämä löytyy Facebookista meidän ylilöintipodcastin sivuilta ja tässä oli käsittääkseni äiti kirjoittanut oman tyttärensä tilanteesta, joka harrasti cheerleadingia ja sitten siellä on sitten tiputtu näistä kuvioista tai miten nostoista sille, että on sitten tullut kolhuja ja käyty käyty sitten lääkärin pakella lievistä aivotärähdyksistä, ja, ja tämä Samulinkin kysymys lähti siitä, että miettikö Jaakko ja, tai Allu tällaisia asioita, tää oli Aleksille kohdennetty silloin, että et kun päähänlyöntihommat alkoivat kiinnostaa, että miten, miten riskaabelia se homma oikeasti on, että kun lyödään päähän, ja, ja kun se aloitetaan nuorena, niin kuin säkin oot aloittanut Taiku ja noilla, niin, niin onko nämä ollut mitenkään läsnä ajatuksina, ja on, onko niihin jotenkin reagoitu? Ja miten nyt sitten vähän vanhempana, niin miten tuommoinen aivotärähdykset ja niiden riski ja niiden kanssa toimiminen tai niistä palautuminen, niin minkälainen prosessi sulla on?
1: <tos> Jos ajattelen niin itse se, mitä on kamppaluurheilusta viettänyt ja kun olen itse niin tavoitteellisesti vielä harjoitellut ja kilpailu en, en ole miettinyt niin missään määrin. Ei, se, niin ei, se ei ole mulla käynyt ikinä mielessä. En tiedä, niin kuin, onko sitä ollut jo valmiiksi vähän tyhmä vai onko sitä nuorena sellainen niin kuin, kuvittelee itseänsä voittamattomaksi. Tai että kaikki kestää, niin pää kestää ja kroppa kestää kaiken. Toki on, niin kuin, on ollut silleen onnekas, että ei ole koskaan tyrmätty eikä mitään sellainen. Kun kovia, kovia iskuja on kyllä, tulee, olen ollut aika sekaisin muutaman kerran iskuista, mutta ei, niin kuin, itse en sitä ajatellut missään vaiheessa, mutta nyt sanotaan viimeisen niin kuin, ehkä kymmenen vuoden aikana sitä on ruvennut miettimään, niin kuin, tai niin kuin, va- sitä on ruvennut miettimään ja se, niin kuin, valmentajalla on iso vastuu sen urheilijan terveydestä ja hyvinvoinnista ja Kyllä niin kuin valmentajalla täytyy olla valmius myös sanoa, että nyt, te, nyt voi olla hyvä, että huilaa, huilaa pitempään, pitää taukoa. Tai sitten niin kuin jos, jos vaikka tyrmäystappioita tulee toistuvasti, niin hmm. silloin täytyy kyllä niin kuin miettiä, että mikä on, on sen urheilijan kokonaisuuden kannalta parasta. Että se ei, ei päähän, isku, päähän kohdistuvia iskuja, niin niitä pitäisi ottaa yhtään ylimääräistä Tuossa joulukuussa täällä SM-kisojen finaalipäivänä Kekäläisen Henkan kanssa jutteli joka tekee nyt comebackia, niin hänkin totesi, totesi siinä, että ei hän, hän ei sparra enää yhtään ylimääräistä. Et ainoastaan vaan se otteluun valmistava sparrijakso. Onhan UFC-stäkin ihan kuultu, siellä osa ottelijoista vähentänyt sparria aika paljon.
0: Joo joo, kyllä. Joo, siis mun mielestä oikeasti toi, että vaikka me molemmat tehdään leipämme täyden lajeista, missä niinku tarkoitus on pistää mm. toinen unille, ja mä opetan sitä ja mä hyväksyn sen, mm. mutta samaan mm. aikaan mä kyllä ajattelen sitä, että, että jokainen osuma omaan maaliin on turha. Ja siihen ei koskaan saisi turtuu siihen, että, 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 että osuu. Kun se, sellaista, että mä tiedän kyllä tyyppejä, joilla helisee ja ne kestää sen ja ihan samaan ja ne tulee päin. Mutta mä jotenkin aina itse aina mietin, että tuohon kohtaan mä en, en halua itse joutua, enkä halua, että kukaan muukaan ajattelee, noin, että tämä ihan sama, ihan sama. Vaan niinku, että tehdään saa sen eteen, että, että mä näen mitä siellä tapahtuu ja maailma ei heilu. Ja vaikka joskus ehkä sattuu joku osu leukaan, mutta niin kuin periaatteessa, että, että se rakentaa siltä puolelta, niin se on kivempi nyt kuin. Mekin ollaan kuitenkin aika vanhoja, niin kyllä mä pystyn vielä kirjoittamaan oman nimen ja mä muistan sunkin nimeä ja omanikin välillä. Että kyllä sitä kannattaa sitä pään terveyttä jollain lailla ainakin vaalia. Ja se harvoin tekee sinusta parempaa urheilijaa tämmöisessä lajissa, että sä oot uhkarohkea tai ty- jopa typerä oman suojauksen kannalta.
1: Niin ja sitten nämä niin kuin, se on petollista, kun se vaikutus saattaa tulla monien vuosien viiveelle. Et sitten kun... Alkaa olla 40-50 mittarissa, niin sit, sitten se alkaa vaatia veroa, jos, jos niitä iskuja on tullut paljon. Ja sitten ylipäätään niin kuin aivoterveydestä tulisi huolehtia. Että toivon mukaan meilläkin on vielä kymmeniä vuosia eli aikaa jäljellä, että muistisairaudet on valitettavan yleisiä tänä päivänä mm. Suomessa. Kyllä. Eikä niin kuin päähän lyöminen ei kyllä sitä aivoterveyttä edistä.
0: Ä, tota, oikeastaan sitten Lehtiartikkelista, mä nyt jo kenen, kenen se oli, Ää, aamulehden Aamule- artikkelissa, niin, niin, niin siinä, siinä oikeastaan se äiti pohti sitä, että missä kohtaa hän, hän voisi ottaa niin lapsen pois lajista, mitä hän kokee lapselle vaaralliseksi ja mä rupesin miettimään sitä, että, että, että mun vanhemmat ei koskaan kyllä varmasti ole välittänyt ja välittää edelleen mun hyvinvoinnista ja myös lapsena välittänyt. Mutta ei ne kyllä koskaan kieltänyt mua. Mä oon harrastanut kaikkea, Oon skedenny ja laskenut lumilaudalla ja pyöräily ilman kypärää vaikka ja kuinka. Ja tehnyt kaikkea muutakin, mitä se 70-luvulla syntyneet on tehnyt. Niin, vaikka ne on kannustanut terveeseen elämään, mutta ei, ei mua oikein koskaan kieletty kielletty tekemästä mitään. Tietenkin ehkä taottuu sitten järkeä. Että et tota ei välttämättä kannata tehdä, koska seuraavaksi tulee olla huonot. Mut, mutta tota... Se on varmaan vaikea paikka sitten vanhempana katsoa lasta, jolla sattuu jotain. Et missä kohtaa siihen sit pitäisi puuttua, että okei, toi on ehkä sulla liian vaarallista.
1: Joo, niin allekirjoitan tuon samaan niin 70-luvulla syntyneenä, ei silloin niin itse aina, aina saanut niin harrastaa ja on kannustettu siihen totta kai... Niin Äiti olisi toivonut, että olisi ehkä joku muu sitten, joku muu joku valikoitunut, mutta ei ole koskaan jo, ei ole mitään sanottu, että ei saisi harrastaa. Nyt itsellä on sama tilanne ajankohtainen siinä mielessä, että oma tytär, tytär harrastaa urheilua ja käy, mm. käy judossa ja jalkapallossa. Iten niin kuin, en mä tiedä onko se oikein vai väärin, mutta itse niin kuin, Kannustan kyllä semmoiseen niin kuin aika reippaaseen liikuntaan ja totta kai se pitää katsoa, että se on, niin kuin, ettei satu mitään vahinkoja, mutta sitten, sitten jos niin kuin kauheasti varoo, että älä tee sitä, älä tee tätä, varo, 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 varo niin se alkaa niin kuin typistää ja rajoittaa sen niin kuin lapsen niin kuin normaalia
0: leikkiä, koska se niin kuin leikkiähän se vielä on. Kyllä. Kyllä, joo tuohon ei varmaan ole mitään yhtään oikeita vastausta, että se on varmaan sitten jonkinlainen semmoinen oman kasvatuksen tuotos se, että mitä itse olen kokenut, miten se sitä antaa eteenpäin, näin mm. ainakin pohdin, että... Et, 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 no, et.
1: Mutta jos, jos niin kuin toistuvasti tulee vaikka aivotärähyksiä, niin kyllä, kyllä siinä kohtaa täytyy... Niin kuin, Totta kai. Tai itse it, koen, että niin kuin, kyllä täytyy... Niin kuin, Siinä kohtaa reagoida. Sitten onko se sitten joku muu, muu laji tai totta kai niin cheerleading on, on tosi suosittua nykyään ja kyllä niihin nostoihin niitä riskejä liittyy. Kyllä,
0: kyllä. Joo, ja sitten toisaalta mä en sano, että, että onko mikä, jos niin vaikka diagnosoit jotain asioita väärin tai silleen vaan sanottu, että nyt kun sä kaadut ja tärähtää ja vähän näkee tähtiä, onko se taivotärähdys vai ei. Että jos ajatellaan, että aina kun mulla on vähän testikuva ollut särällä, niin voi ajatella, että kuinka monesti lumilautailuissa, tulee tai ihan missä tahansa vauhtilajeissa, niin tulee semmoisia tällejä, että vähän miettiä, että missä on ylös ja missä on alas. Mutta ei siinä ole sitten kuitenkaan ollut semmoista hmm. niin aivotraumaa kuitenkaan, vaikka siinä vähän on mietitty, että mihin suuntaan pitäisi seuraavaksi lähteä. Enkä, enkä väheksy näitä, mutta silleen, niin kuin, että et, et, et ei myöskään ihan jokaista semmoista kaatumista tai sellaista, niin ylidramatisoida sitten, että, että tämä oli mm. tässä. Mutta mut, mut, nämä on jokainen tilanne on erilainen ja kyllä mun mielestä niihin kannattaa vakavuudella suhtautua, ei missään tapauksessa aika ylen katsoen. Juuri näin. Mä hei, Jarkko, teen nyt sillä, että meillä oli tuolla tosi hyvä kysymys ja aihe tuosta Vince McMahonista, vve mutta mä jätän sen nyt pois, koska tässä alkaa aikataulu olla sen verran tiukilla. Niin mä oon säästänyt tänne loppuun meidän ää, profiloijan, eli Hannosen Jimin ää, kysymyspatteriston, mi- millä tota päätetään, että, että tota, saatko sä aina ajaa autoa ja, ja, ja saatko sä kaupasta karkkia. Tämä on ihan selkeästi tämmöinen jonkinasteinen tota profilointi. Jimille taas kiitoksia tästä. niin sä valmiina?
1: Oon. Oh, ker- kerkesin nähdä vilaukselta sen, mutta niinku, nostan itsellekin Jimille hattua. Hän, hän on pelottava, pelottava mies. Meinaatko, että
0: te löydätte samalta osastolta pikin mitä? E- nimenomaan.
1: <laughs> Tähän viittasin.
0: <laughs> uh, valmentajana perinteinen vai kokeileva?
1: Kyllä mä näen itteni kuitenkin perinteisenä. Niin totta kai mä, mä pyrin kehittymään koko ajan ja haen uusia vaikutteita ja niin kokeilen asioita, mutta se on tosi pitkä prosessi. Se, yleensä sinä puhutaan ehkä vuodesta, että mä liitän jotain uutta siihen, mitä, mitä on aikaisemmin tehnyt. A- mä lasken itteni p- perinteisiksi. Mä en, en pidä itteeni kokeilevana si- si- siinä mielessä, että kokeillaan nyt tätä ja kokeillaan tuolta. No. Vaan se niin
0: selkeät rakenteet harjoituksessa ja kausisuunnittelussa. Mutta no, no, minun Mun on pakko vielä lisää tuohon sun, sun tota, luonhelintaan itsestäs niin nyrkkeilypiireissä, niin sua voi pitää kuitenkin kokeilevana ja jopa modernina. Mm. Nyrkkeilyssähän on ollut olla sitten vielä perinteisempääkin koulukuntaa. Tämä on varmaan ehkä se viitekehys vähän, mitä sitä katsoo, mm-hmm. mutta mä ymmärrän, että kokeilevuus voi myös olla sitten tosi ailahtelevaa. Tänään mitataan tota ja huomenna tota ja sit, mm-hmm. sit nyt syödään vain ituja ja nukutaan ilman peittoa, mikä se ikinä onkaan. Äh, seuraava kysymys. Tästä mä en tiedä yhtään, että mihin tämä liittyy, mutta mä oon ihan varma, että sä tiedät. Ja jostain syystä tota, profilojakin tietää. 2014, 2016 vai 2019? Mäkin mietin tätä.
1: Oletan, että tämä niin kuin liittyy, liittyy tuohon ajanjaksoon päävalmentajaan Eli 2014 aloitin ja 2019 lopetin ja sitten vuodella 2016 varmaan viitataan Rio-Olympia vuoteen ja silloin, silloin sen menestykseen. 2014 2019 Kaikki nämä vuodet on ollut aika, aika raskaita. Se on, se on tosi kovaa, kovaa duunia toimia jonkun lajin päävalmentajana. päävalmentajana. Jos näistä joku vuosi pitäisi valita, niin kyllä se 2016 on se. Se oli hyvä vuosi, todella raskas vuosi. Joskus laskin, oli aika, voisiko. Kolme, neljä kuukautta, ehkä enemmänkin oli siitä vuodesta ulkomailla. Se Siinä oli halunnut nostaa esiin, meillä oli silloin tosi hyvä nuorten joukkue, eli missä oli. No, Arson oli siinä, sitten oli Assemeno-vaalia, Kenialiu ja Rasseja ja ketään muuta siinä oli. Mutta se, se oli hieno vuosi, oli, oli hienoja tapahtumia ja sitten menestystäkin tuli. Eli lukit sen 2016.
0: No niin, oikeita ja väärää vastaustahan ei ole, että sä ne päätät. Mm. Äh, valmistautumiseen kovissa erissä kannustus vai vittuilu?
1: No, jos mietitään kun oikein, mitä kovempaan paikkaan mennään, niin sitä vähemmän näen kyllä tilaa sille vittuilulle. Ei se niin kuin kun ollaan oikeasti kovissa paikoissa, niin minun on vaikea nähdä, mitä sillä vittuululla voi saavuttaa. Semmoinen tapaus muistuu kyllä mieleen. Oli, oli arvokilpailuihin valmistava, valmistava jakso menossa ja oltiin, oltiin kovassa turnauksessa. Ja yksi yksi hän oli selvittänyt kovan seulan ja tullut val- Valitaan karsintojen kautta päästä tuota on tosi korkeantason arvokilpailuihin ja mm. sitten oli kovat sparrit, sattui todella kiukkunen turkkilainen. Niin hän ajatteli, että kyllä tämä eka, eka vaikokairaan riittämät, että hei, että niin kuin, ei tätä voi kesken jättää, että jossa meinaat olla kisossa ja pärjätä, niin että se voi paria kesken jättää. Ja se ehkä sanoin sen pikkusen särmikkäämmin kuin t- tässä sanon, mutta silloin niin kuin, siinä kohtaa käytin niin kuin, vähän voimakkaampaa kieltä. Mutta toisaalta siinä niin kuin, enemmän se oli niin kuin, rajojen piirtämistä, että jos jotain haluaa, niin kyllä. silloin täytyy kyllä heittää itsensä likoon. Mutta en sillä vittuilulla näe hirveästi käyttöä kovin kovissa paikoissa. Totta kai se on yksilöllistä. Jotkut voi sitä tarvita.
0: kyllä, mm, Kyllä, kyllä. Noniin. Urheilupyhättäjä, Töölön kisahalli vai Salon viestintalo?
1: talo. No, kisahalli ihan aivan selkeästi. Mä en tiedä, mä
0: koskaan käynytkään tuolla Salo, Mikään Salon viestin talo. Joo. Mä käännen en, en usko, että mäkään on siellä käynyt, mutta se kuulostaa vähän sille TUL, eli jonkun tämmöisen kommunistisen urheilujärjestön pyhätölle. En, en tiedä. En mäkään. En. Mut, jatketaan eteenpäin. Täysillä panostaminen vai tasapainoilu? No jos
1: huippurheilusta puhutaan, niin kyllä se on niinku täysillä panostaminen, ei se... Ei Monella hevosilla ei voi ajaa yhtä aikaa. Toki se niin kuin, sitten niin kuin, kypsemmällä iällä, kun, kun tulee muitakin velvoitteita, niin sitten täytyy miettiä niin kuin, tai joutuu väkisinkin taso, tasapainoilemaan eri asioiden välillä. Mutta jos, jos puhutaan kilpaja ja tai jostain unelmien tavoittelemisesta, niin kyllä
0: se sitä täysillä panostamista edellyttää. Ja silti siinäkin joudutaan tasapainottelemaan sen sisällä monenlaisten asioiden kanssa. Et, 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 kyllä. Et, välillä, välillä sitten, kun nimellisesti panostetaan täysillä johonkin, niin sitä ajatellaan että tavallaan, että et mikään ei koske enää mitään. Että on ihan teflonia. Mm. Kyllä, siinäkin joutuu silti tekemään jatkuvasti päätöksiä ja kompromisseja sen panostamisen sisällä, että mihin suuntaan menee.
1: Joo, oh, ja joutuu priorisoimaan.
0: Niin, kyllä. kyllä. Tuo priorisointi on oikeasti tärkeä, tärkeä pointti. Hei, sitten tulee kaksi Nyrkkeliä herraa. Jarkko Putkonen vai Juho Haapoja?
1: En, en osaa sanoa, että mitä tällä tavoitella. Molemmat on, on hienoja miehiä. Ja Putkosen Jarkon kanssa on, on otellut, Haapojan kanssa en. Että
0: jos, no onneksi ei siihen... Haapojan kanssa otella. Vaikka
1: jossain vaiheessa ollaan oltu ehkä jopa lähellä vaan sarjaa painon puolestaan, mutta jos, jos tässä siihen viitataan, kumman kanssa pitäisi otella, niin kyllä mä Putkosen Jarkko valitsen. Hän on niin kuin suunnilleen edes oman kokoneen Jussi Latvala Mitäs teidän matsi päättyi? Häviisin äh, Hävisin silloin. Se, mä en tiedä, niin kuin viitattiinko, viitattiinko tuolla Salolla, Salolla siihen, koska Jarkkohan on... On Salon kickboxing klapista aikoinaan, tai se oli hänen ensimmäinen seura, mutta sitten edusti myöhemmin Someron voimaa. Ja meidän, meidän välinen ottelu käytiin silloin tuolla, tuolla Somerolla, oliko Somero-urheilutalo vai monitoimitalo, mikä,
0: mikä käytiin. Mähän on otellut Jarkko Putkasen valmentaja Petteri vastaan.
1: Ai joo, tätä mä en tiennytkään.
0: Joo, Potku Suomen mestaruudesta vuonna 1995. Oh Ai joo. Tää Tää oli joo. Tämä oli mielenkiintoinen. silloin, silloin tota, Rissan oli siirtynyt sitten potkunyrkkeilemään ja en, en mä tiedä, tehtiinkö sen montaa matsia ottaa, mut, mut, mutta tota, hyvä hän oli nyrkkeile. Mä olin tietenkin aika nuori ja silleen räämäpäämaat ja että voi millekään nyrkkeilijällä hävitä, kun se ei saa potkii ja mm-hmm. sitten satuin sen voittamaan tuurilla, mutta, mutta mm-hmm. tota, Välillä lapsellinen naivius siitä, niin, niin voi johtaa hyviin lopputuloksiin. Mm. Hei, kysymys patterista jatkuu. Kokemukset vai turva?
1: Tämä en, en niin näe, tai siis en keksi, mitä tällä tavoitellaan, koska yleensähän kokemuksethan luo sitä turvaa taas. Mm. Kokemu...
0: Mä sanon kokemukset. No, kyllä, mä sanon kans ihan vaan kokemukset, koska kyllä, kokemukset on. on... Ne, koska... ne on oikeastaan se ainoa syy, miksi elää.
1: Niin, että toki niin on tarvehierarkiassa niin kuin turvallisuuden tunne on siellä ihan kärkipäässä, mutta jos sä elät aina turvassa, niin sä et saa niitä kokemuksia.
0: Mm, kyllä. Kyllä. Ja aika monet hän ei toinen toisiaan pois, täysin pois sulkeviin mm. että, että niiden kanssa pystyy tasapainottelemaan, niin kuin tuolla aikaisemmin mm. pohdittiin. Mm. No niin, nyrkkeilytaktiikkaa olettaen, lähelle pyrkiminen ja sitominen vai etäisyyden pitäminen ja jabbi?
1: No etäisyyden pitäminen ja jabbi, siis se niin kuin lähelle pyrkiminen ja sitominen niin ei, niin ei jaksa katsoa
0: sitä. Mm. Vaikka se välillä vähän meksikolaisnyrkkeilijöillä se sellainen raastaminen lähellä, niin se on hienoa. Mutta siihen ei ehkä kuulu se sitominen.
1: Mm, niin ja siis se niin kuin, molemmille kummallekin tavalle on niin kuin, paikkansa. Ei se näkään niin ei, ei ole toisiaan poissulkevia Jep.
0: tilanteesta riippuen. Äh, yksilöllisesti panostaminen vai nihlistinen tasavertaisuus? Tämä on oikeastaan aika hyvä kysymys. Jos,
1: jos puhutaan niin valmennuksellisesti, niin totta kai se pitää mennä yksilöllisesti. Tai niin yksilöllisesti kuin se on mahdollista. Jos mm. sulla on ryhmässä 15 urheilijaa, niin yksinkertaisesti aika loppuu kesken käydä sitä yksilöllisesti. Niin yksilöllisesti,
0: mutta kaikkiin tulee olla tasavertaisessa asemassa. Se oli hyvä, hyvä. Täsmennystä että kuitenkin tasavertaisuus aseman puolesta, vaikka mm. sitten joku mm. ö, vaateet voi olla jopa vähän yksilöllisiä. Mm,
1: hei. Se, se, mä vielä lisään sen. Niin sinä on myös se, niin kuin, että jos, jos, jos sä meet Mäkkiin, sä saat kahdella eurolla juusto se, jos jossa Laitat 20, niin sä saat ateriaa ja vähän jälkiruokaa sun muuta. Se, se on myös niin, että, että mitä, mitä antaa, niin sen yleensä saa. Eli niin jos, jos on urheilijoita, jotka niin antaa itsensä satakymmenen prosenttisesti, niin totta kai se helposti niin kuin, niin kuin siihen heidän niin kuin efforttiin pitää vastata. Sitten jos osaa ei sillä tavalla he antaa 50 prosenttia, niin tavallaan hekä ei voi edellyttää saavansa samaa kuin se, joka laittaa 110 prosenttia likoon. Mutta niin heidän pitää olla tasavertaisessa asemassa ja kaikille niin kuin mahdollisuus
0: antaa se omaa effort. Jussi hirmu, hirmu hyvä puheenvuoro. Äh, valmentajan päätös vai ottelijan päätös? No, riippuu täysin tilanteesta. Niin kuin se...
1: Ottelu, jos puhutaan ottelusta, jossa niin kuin, tulee kovia osumia tai käy, käyt lattiassa, niin totta kai silloin se on valmentajan päätös ja valmentajan tulee suojella sitä ottelia. Mutta sitten jos niin kuin, on urheilija on tilanteessa, niin kuin, jossa, jossa se miettii omaa uraansa, eri, eri ratkaisuja, vaikka muuttamista ulkomaille tai muuttamista toiseen kaupunkiin, niin sitten se on urheilijan päätös ei se, niin kuin, Urheilijalla on vain, se on yksi ura, niillä on yksi elämä. Ur- urheilija, kun se on sen valintansa tehnyt, niin hän on sen oman uransa omistaja.
0: Niin ja siis valmentaja, Ne niin oli se siitä, että vaikka, vaikka raha ei vaihda omistaa, niin valmentaja periaatteessa töissä urheilijalla. Juuri ja, näin. Ja, ja, ja tämä, että, että silloin just tämä vaikka ottelussa luovuttaminen, urheilijan puolesta, niin silloinkin sä teet niinku urheilijan puolesta ja urheilijalle. Mutta just nämä uramuuvit ja tällaista, niin toi mitä sä sanoit, niin mm. se on urheilijan päätös ja sitten valmentaja sit tietenkin voi tukea ja antaa, antaa siihen neuvoja, mutta mut kyllä se on aina urheilija, edellä se menee. Hei, mm. mä tiedän tämän viimeisen vastauksen, varmaan jokainen tietää. Maajoukkueleiri vai urheilugaala?
1: No tietenkin maajoukkueleiri, koska se niin ku... Se, niin kuin se antaa paljon enemmän. Se, niin kuin, mä tykkään siitä, kun on kädet sannassa. On urheilijakalatkin on mukavia, mutta niin kuin, se, missä se tapahtuu, niin enemmän sitä on siellä,
0: siellä, siellä niin kuin valmennuksen arjessa. Loistavaa. Hei, nyt meidän käsikirjoitus alkaa lähentelemään loppuaan. Jarkko Pitkänen... Nöyrä kiitos koko ylilyöntiperheen puolesta. Saatiin älykästä keskustelua siellä toiselta puolelta ja täältä sitten kompattiin, mitä kompattiin. Ja myös kaikille kysyjille ylilöintiperheen puolelta, niin iso kiitos. Saatiin nyt myös profiloitua, että mihin suuntaan, mihin lokeroon me on Jarkko laitetaan. Onko Jarkko sulla mitään vielä ää, mielessä? Kiitos
1: kiitos Jaakolle ja kiitos myös näistä kysymyspatterista. Tämä oli mieltä mieltä lämmitti tämä Jimin lähettämä kysymyspatteri ja sitten myös myös tämä oli Lappalase Henkalta hyvä kysymyssarja. Tämä on on, on mielekäs mielekäs paikka vieraalle ja kiitoksia, että saan olla läsnä.
0: Ehkä me jossain kohtaa Janin sairasloman aikana joudun vielä kiusaamaan sua toistekin. Luulet sä, että sä voisit ehkä olla käytettävissä?
1: No, mä en tiedä, että meneekö tuosta diagnoosia, tuleeko siitä joku interventio tästä Jimin patterivastauksista.
0: Mutta jos on vapaalla jalalla, niin kyllä, kyllä mä oon käytettävissä. Loistavaa. Hei, oikein hyvää loppuviikkoa Jarkolle ja kiitos tästä. Kiitos.